0: Ja, ja, und in dem Sinne würde ich Ihnen auch ganz gerne mal auch rein persönlich dafür danken, weil letzten Endes haben Sie ja das, haben Sie ja auch meine Jugend entscheidend mitgeprägt mit diesen ganzen Formaten, die Sie äh, mitproduziert oder hauptsächlich produziert haben und auf, auf, ins Leben gerufen haben sozusagen. Ähm, und äh, das ist ja etwas, wo wir heute ja so nostalgisch drauf schauen, weil es uns heute ja eben dann auch ein bisschen fehlt. Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Holm Dressler in meinem Peckhams Talk und gleich stelle ich ihn auch vor, Herr Dressler, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo,
1: servus, dich.
0: Ja, ich freue mich. Also, Sie sind, ich bin auf Sie gestoßen natürlich in verschiedenen YouTube-Interviews, die ich gesehen habe, auch von dem Julian Schlichting bei Massengeschmack TV war das. Und dann hab, konnte ich nicht mehr abschalten, als Sie angefangen haben zu erzählen. Sie sind Autor, Regisseur, Produzent. Redakteur. Sie haben maßgeblich die deutsche Fernsehlandschaft geprägt. So kann man das sagen, oder?
1: Ja, zumindest in den 80er und 90er Jahren, wenn man das so will. Ja, genau. Da ich da alle, alle Shows mit Frank Elster, Thomas Gottschalk und Günther der ja auch hinter den Kulissen äh, gestalten durfte und auch mit Peter Illmann dann später die Rockshows, ja. Hm.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, ich weiß nicht genau, aus welcher Quelle, aber sie werden dann sie werden bezeichnet als die Wunderwaffe von Thomas Gottschalk. Oder wurden sie
1: bezeichnet? Es war dann am Anfang tatsächlich so. Äh, ich hatte natürlich das Glück, einfach mit, mit Thomas auch äh, jemanden kennengelernt zu haben, mit dem ich auf gleicher Wellenlänge einfach lag, was den Humor betraf. Wir haben fast die Musik betrat mit allem und 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 er war einfach ein, ein Genie vor der Kamera hat sich aber überhaupt nicht äh, drum gekümmert hinter der Kamera wie das so entsteht. Äh, er wollte ja auch nie nie proben bis heute nicht übrigens äh, und das deshalb war meine Aufgabe hinter der hinter der Kamera alles so vorzubereiten, dass dass er dann ein Menü von mir bekam, was er dann serviert hat. <lacht> Ja, also beim
0: Thema Proben, ich hatte ja auch mal den Manuel Antrag von der Harald-Schmidt-Show hier zu Gast und der sagte auch immer, dass Harald Schmidt auch gesagt hat, ja, nicht viel, ich möchte nichts Privates machen eigentlich, weil ich möchte nicht unser Feuer verschießen, also auch, dass wir uns vor der Sendung nicht so viel unterhalten und so, sondern das passiert alles
1: vor der Kamera, dann, dann funktioniert das besser, ja. Ist richtig. Bei Thomas war das auch so. Klar, man kommt nicht drum herum, als Moderator einen gewissen Wissensstand sich anzueignen über das, was kommt und wer als Gast ist. Und was auch heute noch ist, er konnte sich nie Namen merken, außer mit seinen ganz großen Stars. also Er wusste noch Status Quo anzusagen, aber... Darunter fiel ihm die Namen schwer und da haben wir ihn tatsächlich mit großen Zetteln immer, immer dann auch informiert. Nicht, dass er sie nicht kannte, aber konnte sich das nicht merken. Und bei den Showteilen, also bei den Musik, hatte ich immer die Gelegenheit, im Studio ihnen sozusagen die die wichtigen Fakten für den nächsten Gast nochmals zu sagen. Das war rechtzeitig genug. Mm -hmm.
0: Ja, Sie waren ja wirklich von Anfang an äh, mit dabei, das habe ich ja schon so erwähnt. Also Sie haben sich kennengelernt äh, äh, in den späten 70ern. Äh, wenn Ist ich das so,
1: tatsächlich. Also ich äh, muss vielleicht so sagen, in, in diesem Jahr feiere ich mein 50. Ja. Karrierejahr hinter den Kulissen des Fernsehens. Ja, äh, also ich bin ja 72 oder 73 bin ich und mit 23 habe ich angefangen als Kabelträger bei großen Shows mitzuarbeiten, wurde dann Regieassistent und und 77 habe ich dann in Baden-Baden beim damaligen SWR Fernsehen gearbeitet als Freelancer und der damalige Unterhaltungschef hat dann gesagt, Sie kommen uns gerade recht, denn wir haben im Keller im tiefen Keller unseres Studios, gerade ein Moderator und Casting. Äh, und da gefällt uns einer ganz besonders gut und den stelle ich äh, dir jetzt mal vor. Und dann hat man uns vorgestellt, das ist Thomas Gottschalk, das ist Holm Dressler, und ihr macht jetzt mal was zusammen. Und daraus entwickelte sich dann die Telespiele, die erste computer Gameshow überhaupt im deutschen Fernsehen. Und die war sehr erfolgreich und dann lief alles wie am Schnürchen.
0: Ja, die Telespiele, genau da habe ich gelesen, äh, das fand ich auch sehr interessant, äh, man konnte äh, unter anderem Fernsehausschnitte oder Musikvideos gewinnen, also dass, man
1: die, dass sie dann eingespielt worden sind, gell? Ja klar, also wir haben relativ gemerkt, nur einfach das Pong, dieses Tischtennisspiel zu spielen, das war ja erstmal die technische Neuheit eines Technikers, damals ja, das erfunden hatte, so ein kleines Kästchen und man konnte brauchte nicht mit Joystick arbeiten sondern man konnte mit Stimme mit Lautstärke diese Schläger bewegen und später auch die Autos nach links und rechts beim Autorennen und und das erschöpfte aber nicht eine, eine Stundensendung eine dreiviertelstundensendung da haben wir dann tatsächlich überlegt äh, einfach ein Wiedersehen macht Freunde kon Konzept das heißt aus aus äh, Archiven der Rockmusik der Comedy des großen Spielfilms einfach ein Menü anzu bieten und die jeweiligen Mitspieler konnten sich vor dem Wettkampf aussehen, wenn ich gewinne, will ich Otto hören, sehen und der andere hat gesagt, wenn ich gewinne, will ich Peter Alexander haben. Also hat Otto gegen Peter Alexander gespielt und daraus hatten wir dann tatsächlich diese, dieses Konzept entworfen.
0: Ja, also heute ja sozusagen fast unvorstellbar mit YouTube und Konsorten, weil alles abrufbar ist. Aber damals zum Beispiel auch, ich erinnere mich an den Wunschfilm, es gab ja auch zum Beispiel diesen Wunschfilm, wo man dann anrufen konnte. Und das war ja so ein bisschen dieses wirklich die Medienmacher haben uns dann was gezeigt, die haben dann was in der Tasche gehabt, haben gesagt, so, ihr könnt da abstimmen und dann zeigen wir, und wenn das dann gewonnen hat, was man selber sehen wollte, hat man sich tierisch gefreut, weil sonst hatte man ja keine Möglichkeit, es zu sehen, ja, muss man sagen. Ja,
1: man muss sogar sagen, auch heute ist das fast äh, immer noch so, denn man hat zwar die, man hat oder hätte die Möglichkeit, in YouTube äh, zu suchen, aber das ist aufwendig. Es ist nicht so, dass man es gleich findet. Man gibt zwar Suchmaschinen, aber wer macht das schon? Das heute, Selbst heute laufen in den dritten Programmen oft noch Zurückblick, so Rückblick äh, the best of, äh, das witzigste, das lustigste oder die Top-Musik der 80er. Mhm. Äh, also wenn man das äh, von jemand anders serviert bekommt und man muss sich nur zurücklehnen, dann ist das für viele eine angenehme Form, äh, das zu konsumieren, als muss man aufwendig äh, jeden Schnipsel selbst suchen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also gerade so in der Retrospektive, manchmal an, also es gibt es heute, glaube ich, auch noch an Silvester oder so, dann gibt es irgendwelche Zwei-Stunden-Programme mit irgendwelchen äh, Sketchen aus ganz verschiedenen bekannten Sendungen der 80er, 90er Jahre. Und natürlich so mit diesem Retro-Gedanken schaut man sich das gerne an ja, und sucht es nicht im Internet. Ja, man könnte es
1: finden, aber es ist eben dann aufwendig. Das Problem vielleicht, dass ich, wenn ich die, die solche, solche Zusammenschnittsendungen sehe, dass man immer wieder dasselbe sieht, weil sich dann die Redaktion mhm. auch nicht so die Mühe macht, vielleicht bestimmte Dinge mal rauszufinden und nicht immer, immer, immer Erwin Lottomann von, von, von Loriot, weil man es einfach schon kennt, alles gut und schön. Also da gibt es sogar noch verborgene Schätze, die es zu präsentieren, die man präsentieren könnte.
0: Jetzt haben Sie gesagt, so damals, also Sie haben irgendwie auch als Kabelträger angefangen, im ja, Beim Fernsehen. Ja, das war eben und, 73.
1: Äh, also ich, ich war hatte so die, die meine Karriere oder meine meine Schule ich bin gern zur Schule gegangen dass ich ich war nicht kein guter Schüler aber ich bin so habe mich so durchgewurschtelt, immer mit vier und dreien und da ist alles okay, da passiert ja nichts. Und deshalb habe ich die Schule als großen Freizeitpark gesehen, weil ich in der Pause Fußball gespielt habe und was auch immer. Und Schularbeiten ist immer am Tag der am Tag der Schule, wenn sie wenn sie fällig waren. Und und ich habe die Schule verlängert. Ich habe die Grundschule komplett neun Jahre. Dann habe ich was mache ich jetzt? Dann bin ich nochmal zur Handelsschule, wieder zwei Jahre. Herrlich. Dann haben mich meine Eltern in eine Banklehre geschickt und das war nicht so einfach, weil ich parallel in einer Rockband gespielt habe und da waren die Haare zu kurz und die Bank zu lang und aber nach der Bank habe ich gesagt, gibt denn noch eine Schule? Ja, es gab eine in Hannover, das Kolleg, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg in der Ganztagsschule nachzuholen, habe ich auch gemacht und in der Zeit, als das Abi immer näher kam, was ich auch wieder mit einer vier gerade so geschafft habe, <lacht> aber ich habe es geschafft, äh, was dann? Dann gab es keine Schule mehr und dann habe ich mich bei der TUI als äh, als Urlaubsanimateur beworben, weil ich dachte, es ist genauso gut, also ich kann Gitarre spielen, ich habe Abi, das da ist doch eine perfekte Form für den Urlaubsanimateur mhm. und parallel war in Hannover, wo das war, eine große Musikshow, die hieß äh, Musik aus Studio B und da brauchten sie Kabelträger und dann habe ich gesagt, da bin ich genau richtig <lacht> und habe die Kabel getragen, habe verglichen, Fernsehen und Bank und habe gesagt, das ist hier die bunte Welt, das ist meine Welt, ich will ein Star werden, lasst mich hier rein. Gut, Star bin ich nicht geworden, aber Spaß hat es trotzdem
0: gemacht. Na ja, gut, aber so ein bisschen einfach, wenn sie sagen, immer auch kam so aus wie aus der Musik, das war so ihre Leidenschaft dann so der Unterhaltungsbranche etwas näher gewandt sozusagen. Ja, waren sie schon immer? Ja, eigentlich. war immer Athen. Ja. Ja, völlig richtig. Auch schon eine Schule als Kla Klassenkasper. Das mm. ist richtig. Also Aber war, war das denn damals, weil sie sagten, dann irgendwann haben die uns gerufen, haben gesagt, hier, das ist der Thomas Gottschalk und das hier und jetzt machen wir was zusammen. War das noch einfacher, dass man im Grunde wie vom äh, Kabelträger zum... Ja Na gut,
1: ich. es war für mich schon, also zunächst muss man sagen, natürlich hatten wir nur drei Programme, damals AD, ZDF, ich habe das Glück der frühen Geburt, sage ich das immer, dass ich die ganzen Entwicklungen, auch die technischen Entwicklungen des Fernsehens mitmachen durfte, ich bin eingestiegen mit drei Programmen AD, ZDF, Dritte, ups, und dann kam Anfang der 80er dieses Privatfernsehen, war ich ja auch mittendrin, und dann kam die Digitalisierung, dann kam sozusagen das Internet, war ich auch da. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal mit 22 Millionen Klicks. Also ich durfte alles mitmachen, mitspielen. Eine, eine große Lust und, und von der Pike auf, wie das so schön heißt, konnte ich eben alles erleben. Aber es liegt nicht alles wie an der Perlenschnur. Auch äh, wirklich leider nicht, wäre schön. Nein, bevor, es, bevor ich Thomas kennenlernte, habe ich wirklich vier Jahre krebst als freier unter Existenzminimum gelebt von den vom vom Einkommen meiner damaligen Freundin und 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 ich und keiner sagt ja das wird vier Jahre dauern sondern du denkst einfach es muss jetzt das auch der Knoten muss doch platzen und nach einem Jahr passiert nichts da war ich mal Aufnahmeleiter da war ich Fahrer da war ich nichts dann war ich wieder Fahrer da war ich wieder nichts also es war eine mühsame Zeit das zweite Jahr wieder nichts das dritte Jahr wieder nichts das vierte Jahr immer noch nichts und alle haben um mich herum schon gedacht, das wird doch nichts, lass es sein. Und plötzlich, ohne dass man da was anderes besonders gemacht hat, ja, habe ich dann Thomas kennengelernt und das war eben dann tatsächlich mein Glück. Also waren, waren Sie dann sozusagen wie Freelancer? Hat man Sie immer wieder geholt? Und haben? Ja, okay. richtig. Freelancer und zu Hause sonst im Freibad geschwommen und auf Aufträge gewartet, was der größte Teil dann des Freelancing war.
0: Okay, verstehe. Ja gut, aber dann trotzdem ja irgendwie... Also haben Sie durchgehalten aus Mangel an Alternativen oder weil Sie an, daran geglaubt haben, dass das noch was Ja,
1: wird? ich glaube, man muss schon, ich habe zwar nie, ich war nie ein Stratege, ich habe mir also nie was vorgenommen, das muss ich irgendwann zu dem Zeitpunkt schaffen, sondern ich war immer neugierig und war auch immer sehr spielerisch veranlagt, eben durch die Band und wie auch immer. Also ich habe aber nie an mich selbst gezweifelt, sondern ich habe irgendwo, andere schon, <lacht> ich nicht. Das heißt, ich habe dann irgendwo gesagt, komm, das irgendwie, das muss doch irgendwann mal klappen äh, und habe das auch mit guter Zuversicht. Und ich habe auch nie, verzweifelt schon gar nicht, aber ich war auch nicht frustriert und war immer optimistisch, was ich bis heute geblieben bin. Auch wenn wenn in der ganzen Karriere der letzten 50 Jahre auch nicht alles dann rund gelaufen ist. Aber ich hatte auch für mich immer gesagt, das Recht der eigenen blauen Flecke sozusagen. Ich will meine Erfahrungen machen und niemand soll mich davor bewahren. Ich will sie selbst haben, bekommen die blauen Flecke. Und mal gucken, wie, wie lange es dann wehtut. Aber irgendwann habe ich gesagt, irgendwann... Gibt es was Neues? <lacht> ja, ja, also ich hatte
0: gerade gestern hatte ich ein Interview mit äh, dem Philipp Schulze, das ist jetzt mittlerweile der Chefredakteur von der TV, unter anderem von der TV Movie und der hat ganz lange war Chefredakteur von dem Cinema Magazin. Ähm, also fünf Jahre oder so war es, glaube ich. Und der hat gesagt, also der hat irgendwann auch ähm, bei der Cinema Praktikum gemacht und dann Ausbildung und so weiter. Und der hat gesagt, ich wollte schon immer schon, als ich Jugendlicher war, immer bei der Cinema arbeiten, als Redakteur. Dann als Filmkritiker einfach, das war mein, und das habe ich dann auch gemacht. So, relativ zielstrebig, also relativ ein klares Bild vor Augen und da hat das geschafft, war in allen möglichen Sets, äh, Filmsets dieser Welt und macht immer weiter Karriere und so und das finde ich dann schon faszinierend, wenn das funktioniert. Aber ich bin, glaube ich, auch nicht so dieser Typ. Also, so ein, ich find, also ich bin immer ein bisschen neidisch, wenn Leute sehr zielstrebig sind. Aber das ist dann bei Ihnen ja auch nicht so der Fall gewesen. Nee, nee,
1: nee überhaupt nicht. Ich hatte da keinen Plan. <lacht> sozusagen. Mhm. Als ich das Fernsehen entdeckte als Kabelträger, die bunte Welt, da habe ich gesagt, na prima, ich werde entweder Schlagerstar oder Moderator, aber ich will vor die Kamera hat nicht funktioniert letzten Endes, aber ich bin da nicht versauert hinter der Kamera, sondern ich habe relativ schnell dann entdeckt, Hoppler. und das wusste ich ja gar nicht, welche Berufsbilder hinter der Kamera gab. Regisseur, man hat irgendwo einen bestimmten Begriff, aber so richtig genau weiß man nicht, was der macht. Oder Redakteur oder später Producer, wie das dann hieß, heute heißen sie Showrunner. Also es gibt so viele Begriffe, die kannte ich auch nicht. Ich habe also nicht einen Plan gehabt, auch kein Ziel, sondern ich habe mir immer nur vorgenommen: Ich bleibe neugierig und 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 wenn man mir eine Gelegenheit bietet, dann will ich sie gerne ergreifen, wenn es mir Spaß macht. Das war immer immer mein 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 Elixier. Spaß muss es machen.
0: Ja, und ich glaube auch so Geld
1: verdienen. Man muss es auch sagen. Auch wenn es, wenn ich in der Goldgräberzeit Anfang der 80er in privaten eine Menge Geld verdient habe. Aber das war nicht der Antrieb. Der Antrieb war, äh, ich bin ein Lusttäter, habe ich immer gesagt, ich will den Spaß haben.
0: Ich glaube halt auch mit diesem Hintergrund der Musik sozusagen, dass man sagen kann, das ist alles so ein bisschen Rock'n'Roll. Also, es ja. ist so ein bisschen, man muss sich auch ein bisschen vielleicht sogar treiben lassen und trotzdem sein Ding dann machen, in dem, was passiert, auch so ein bisschen. Ja,
1: also diese Umtriebigkeit, die hatte ich vielleicht. Die Neugier und die Umtriebigkeit. Und immer, immer äh, Rock, Rockmusiker tatsächlich einfach äh, auch mit sehr, sehr wachen und offenen Ohren und Augen durch die Welt gegangen und wurde ja auch geprägt von der Musik der Stones oder die Beatles damals ähm, und, und habe mir auch Gitarre selbst beigebracht und, und das war auch, und ich hatte aber kaum, dass ich drei Griffe konnten, dann schon in der Band angeheuert. Äh, und, und also das war auch immer nicht so nach Plan, sondern es hatte sich so ergeben.
0: Hm. War das eigentlich so aus heutiger Sicht, also auch diese ganzen Stationen, die Sie so mitgemacht haben, wir gehen da bestimmt noch mal kurz drauf ein, auf die einzelnen Sachen, aber eben auch Wetten, das, dann zu RTL und so, war das manchmal wie so ein, aus heutiger Sicht, wie so ein Rausch, dass Sie, dass sie sagen, so, dass Sie rückblicken und sagen, oh, das ist alles wie im Fluge, ist das vergangen und das war ein riesiger Rausch?
1: Ja, kann man so nennen, auch wenn man nicht während des Rausches immer gewarnt hat verzettel dich nicht. Jetzt machst du Shows und jetzt willst du auf einmal noch Filme machen. Und dann machst du Filme und dann willst du auch noch irgendwas anderes machen. Äh, verzettel dich, bleib bei einer Sache. Und ich habe immer gesagt, warum sollte ich bei einer Sache bleiben? Das war die kreative Gestaltungslust, das Füllhorn, das Ganze. Ich wollte nichts auslassen und habe deshalb auch nichts ausgelassen. Äh, äh, und 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 immer mit großem Spaß und ich muss nochmal sagen, nicht alles ist ja gelungen, sondern ich habe gesagt, dann hab, bin ich aber auch jemand, der das weg steckt Und sage, naja, das hat ja nicht geklappt, aber also das andere klappt dann. Zum Glück habe ich mehrere, mehrere Eisen im Feuer, äh, so aus, aus kreativer Gelust. Aber man hat mich auch gewarnt, immer nicht verzetteln, so, das hieß immer so, I'm bleib bei deinen Leisten und eine Sache und nicht die Sache und nicht doch mal auch noch. Ich sage, nee, ich will, ich will sozusagen, will die Arme weit ausbreiten und alles machen.
0: Ist das, ist das eigentlich, also ist das sozusagen, ähm haben Sie, das, wenn Sie heute darauf zurückschauen, würden Sie sagen, das war, das war genau der richtige Weg für mich, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alles mitgenommen und ich schaue nicht zurück oder ich schaue nicht in den Spiegel und sage, ach, hätte ich doch mal.
1: Richtig, also das stimmt. Also ich unterrichte an, an Medienakademie und, und Universitäten, die, die Fächer Fernsehpraxis und Eventmanagement. Und, und die 20-, mit 20-Jährigen, die da meine Studenten und Schüler sind, den rate ich auch immer. Sucht und findet euch, aber nicht jetzt in einer Sache. macht Schaut wirklich breit, stellt euch breit auf. Nicht als Sicherheit denken, sondern einfach der der großen Vielfalt, das, das rate ich jedem. Und, und auch wenn ich jetzt heute zurückschaue, auch da ist ja wieder ein Punkt, auf meinem YouTube-Kanal schaue ich eigentlich zurück so die letzten 50 Jahre. Und da gibt es auch Kritiker, die sagen, warum schaust du zurück und nicht nach vorn? Da sage ich immer so einen Spruch, der nicht von mir ist, der mir aber gut gefällt, ähm, nur derjenige, der auch Vergangenes genießen kann, lebt doppelt und das, das, das ist so ein bisschen mein Wahlspruch, warum soll ich nicht zurückschauen auf das, was mir Spaß gemacht hat ähm, und, und so ist auch wirklich äh, einfach so das Motto, mit dem ich äh, auch Fernsehen gemacht habe, immer immer so auch Einfach drauf los machen. Ich war kein Freund vom Casting sozusagen so zu mit irgendwelchen nochmal testen und nochmal casten, obwohl wir das bei Wetten das ja machen mussten. Ich war verantwortlich bei Wetten das für die Wetten natürlich und, und habe sie mir vorführen lassen. Aber ich habe nicht nur genommen die genommen die die gewonnen hat meinem Test. Ich habe auch welche in die Sendung genommen, die nicht geklappt haben, weil ich irgendwo das Gefühl hatte, es könnte klappen. So. und und ja. das war für mich auch
0: typisch eigentlich also Sie sind dann da, äh, bei diesen Wetten, da sind Sie wirklich rumgereist. Ja, ja, und haben, haben sich Leute, also das heißt, man kann sich vorstellen, Sie haben dann da geklingelt, haben gesagt, hallo, ich bin der Holm Dressler, so,
1: dann zeigen Sie mal, was
0: Sie können. So, Ungefähr, gut, ja. ich habe vorher
1: angerufen, bevor ich geklingelt habe. Ja. Aber genauso, von Helgoland bis Garmisch-Partenkirchen habe ich jetzt angerufen. Sie behaupten da, ähm, die Buntstifte am Geschmack zu erkennen, das ist, so zu das ist eine großartige Sache. Machen Sie mal vor.
0: Mhm. Gab es da auch irgendwelche peinlichen Momente sozusagen, wo das eigentlich schon, wenn Sie da waren, das nicht geklappt hat und Sie gedacht haben, oh, ist jetzt ein bisschen so fremdschämig, ich gehe wieder?
1: Ja, also an dem peinlich würde ich das nicht, denn natürlich habe ich nicht jeden, jeden eingeladen, den ich getestet habe, auch wenn es mal geklappt hat, sondern dann ergab es sich einfach, dass es vielleicht doch nicht so spannend war. Ähm, ähm, aber viele, die ich angerufen haben, die waren dann erschrocken, dass ich angerufen habe oder dass jemand angerufen hat, weil sie, weil sie natürlich dachten, ja, wer hat denn diesen Mist geglaubt, dass ich das könnte? So ungefähr Das hat sich dann boah, schon, das hat das schon ja, sozusagen dann erledigt. Und ich bin dann wirklich erst hingefahren, wo ich einigermaßen sicher sein konnte. Die meinen das zumindest ernst. Und bei den Buntstiften, die ich ja gerade geschrieben habe, das war ja ein, eine Peinlichkeit sozusagen in der in der Show. Als als der äh, damalige Titanic-Chefredakteur sich unter falschem Namen eingeschlichen hatte, äh, auf einmal äh, vor Publikum gesagt haben, er könne das gar nicht, äh, was er behauptet hat und, und er hat geschummelt und uns betrogen und wie er das gemacht hatte, äh, schreibt er in seiner Zeitung. Da habe ich auch gesagt, wie wir war denn das und was, wieso, wieso habe ich den, den durchgewunken? Aber der hat das eben irgendwie dann doch geschickt gemacht. Und das vielleicht das einzige damals in der Zeit, wo wir zu gutgläubig waren. Wir haben, waren so auch beseelt von Wetten, das von den Wetten, dass wir alles geglaubt haben im Sinne die verrücktesten Dinge, die ja auch da waren. Wenn man eine LKW auf vier Biergläser stellen kann und Telefonzelle auf vier Nudeln, dann, dann habe ich gesagt, dann kann man auch Buntstift am Geschmack erkennen wir hatten da sozusagen oder ich hatte da keinen kein kein, kein äh, sag ich mal kein Zweifel <lacht> irgendwo ganz grundsätzlichen sondern war erst glaub, glaubte ich und das äh, war in dem Fall so da hat uns dann eben mit 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 dicker Nase und 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 äh, falscher Skibrille einfach ja reingelegt und selbst das muss ich sagen war, war doof hätte nicht passieren können ich musste wie so oft auch mal wieder zum Programmdirektor am nächsten Montag wie konnte das passieren Tristan? so ungefähr aber wir haben das dann nicht so tragisch genommen wie die Presse damals über uns herfiel wir haben so what so what ich mochte die Zeitschrift Titanic sehr gerne und, mhm. und sage ja so what
0: ja, ich denke, auch, auch was
1: zu riskieren
0: und so, das gehörte ja auch ein bisschen in das Konzept der ganzen Show, oder? Das, das
1: ist ja heute, wenn man so will, genau das Problem, dass alles stagniert. Man hat den Eindruck, dass das stagniert, auch im Fernsehen, weil die Entscheidungsträger voller Angst äh, äh, auf ihren Stühlen sitzen, voller Angst, sie könnten falsch entscheiden, sie könnten irgendwas Falsches machen. Und man würde mit dem Finger auf sie zeigen, der da, der war's. <lacht> und diese Angst lähmt natürlich dass auch mal was schiefgehen kann. Und daran prangt ein bisschen die Vielfalt unseres Fernsehens, obwohl wir so vielfältige Programme haben. Aber es gibt eben nur Quiz-Shows, Gameshows und sonst was so richtig Innovatives, außer vielleicht von Joko und Glas. Die will ich mal ausnehmen. Aber sonst ist das nicht beseelt von, von, von innovativen <lacht> Gedankengut. Ist das nicht auch dann so die Entwicklung, auch die Konkurrenz zum Beispiel, also
0: wenn man es Konkurrenz nennt, des äh, Internets, die natürlich auch dazu kommt dann wissen manche vielleicht nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also ich, ich äh, hatte mal irgendwann den so einen Comedian, äh, Robert Reutel heißt der, Bodo Bach, ich weiß nicht ob, sie, ob der ihnen was sagt in der ja, Sendung klar. und der hat auch eine Sendung auf HR, äh, Straßenstars, bei der er immer mitmacht, die haben dann irgendwann das Studio auch ein bisschen verändert, haben das versucht sozusagen eher ja, launchinger zu machen, nicht mehr so eine normale Quiz-Studio-Kulisse. Und, und er sagt dann, ja, und das ist halt, man macht das und äh, nimmt das auf. Und währenddessen, entweder währenddessen oder danach kommt sofort, kommt so wie das Internet-Team, das Social-Media-Team und sagt, so, jetzt machen wir das für den Clip, das muss der Clip, da machen wir den Clip, dann stellen wir das direkt ins Internet und so, weil man direkt natürlich versucht, parallel das im Internet auch ähm, irgendwie hervorzubringen und am Ende fragt man sich dann, äh, ja, aber gucken das dann theoretisch die jungen Leute auch dann im Internet? Also so, das ist dann die andere Frage. Aber da frage ich mich halt so, ähm, dass man ja vielleicht auch versucht, verschiedene, auch neue Generationen zu bedienen und dadurch eine ganz andere Unsicherheit entsteht, weil man
1: noch nicht genau weiß, was eigentlich passieren wird. Ja, ja also ich, ich, ich versuche mal, das zu ergründen, auch was Sie meinen. Also es gibt sicherlich, Natürlich lebt leben die heutige Generation oder wir ja mit, also wir leben heute in einer wirklich großen Vielfalt des Fernsehens, sowohl als Zuschauer, äh, äh, da ist es schon sehr mühsam eigentlich, ich behaupte, an jedem Tag könnte man ein äh, gutes Programm für sich finden, nur ist es mühsam es zu finden, weil es vielleicht nicht am ersten und nicht im zweiten und nicht auf der RTL läuft, vielleicht läuft es irgendwo anders auf einen der Spartenkanäle. Aber wer macht sich schon die Mühe? Eigentlich müsste es sozusagen einen Guide geben, der, der einen Persönlichen, der jeden Morgen sagt: So hier beim Frühstück, das empfehle ich dir heute. Das ist für dich. Aber es ist eine Vielfalt. So und und für den Zuschauer und hinter der Kammer wir Produzenten auch. Wir haben alle Möglichkeiten, Produktionsaufträge zu bekommen von dem Sender, dem Sender, dem Sender, dem Sender. Also eigentlich eigentlich ein Schlaraffenland. Aber es ist nicht gefühlt ein Schlafenland, weil eben die Kreativität äh, ist ist ja eigentlich immer der Motor von allem, auch neue Dinge zu erfinden, neue Dinge auszuprobieren. Und da befürchte ich eben, dass schon seit längerer Zeit die Entscheider, die letztendlich dafür entscheiden, was für ein Programm produziert wird und gemacht wird, Eben diese, diese, eigenen Kreativität nicht trauen und deshalb Formate aus dem Ausland nehmen in der, in dem Glaube, da können sie nichts verkehrt machen, dann zeigt keiner mit dem Finger auf, wenn es nicht funktioniert. Aber es ist eigentlich gemessen an dem, was möglich wäre, wird es nicht genutzt. Und jemand, der jetzt natürlich nach allem schielt, es allen recht zu machen. Oh, da ist die Internetgeneration. Der muss ich was geben. Aber da sind auch noch die, die Golden Ager oder wie sie auch mal bezeichnen, die muss ich auch bedienen. Klar, schwierig. Das war aber schon immer schwierig, ein Publikum von 8 bis 80 <lacht> zu unterhalten, weil, weil wir in derselben Sendung Bon Jovi und Heino haben, sind sie beide sauer, <lacht> sozusagen. Es war schon, schon immer schwierig. Und das ist auch ein bisschen die Kunst. Aber äh, die totgesagte Samstagabendshow, ich glaube nach wie vor, dass, der, dass der, der das Lagenfeuer noch glimmt sozusagen, weil ich glaube auch irgendwie zu entdecken, dass mehrere Generationen heute ins Konzert gehen, zum gleichen Künstler. Vater, vielleicht sogar Großvater und auch der, 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 die Kids. Also man geht gemeinsam auf Konzerte, man geht gemeinsam ins Kino, man geht auch gemeinsam in eine Gaststätte. Und, und was völlig uncool eine gewisse Zeit, man geht gemeinsam in Urlaub. Das heißt, die, die jungen Familien, die, die finden wieder zueinander und eigentlich das Feld für die Samstagabendshow, sie auch gemeinsam zu erreichen. Nur dieses Zielgruppendenken führt dann eben dazu, das, dass man eben die Samstagabendshow äh, für tot erklärt, was ich schade finde. Ja,
0: oder halt anders denkt. Also ich denke mal so, jetzt. natürlich sind, weil Sie sagten eben Konzepte aus dem Ausland. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an diese Sendung, die bei Amazon läuft, dieses LOL, ja mit Bulli Herbig als Moderator. Das ist ja auch ein ausländisches Konzept, soweit ich weiß. Und das ist ja hier gerade so die erste Staffel, ist ziemlich eingeschlagen damals. Jetzt wird das ja auch immer weiter, vielleicht auch irgendwann mal tot produziert. Das kann auch durchaus sein. Aber und das, also ich persönlich fand es damals sehr erfrischend. Das war so eine der ersten Sendungen, wo ich wieder so gedacht habe, wo ich mich also bei der ersten Staffel richtig amüsiert habe, auch wenn es ein ausländisches Format war, aber es hat sich trotzdem frischer angefühlt. Und es hat halt ein Streaming, hat das aber produziert, wo ich dann gedacht habe, ja, das verschwimmt vielleicht auch so ein bisschen dieses, dass es dann wirklich nur noch ARD oder ZDF machen, diese Samstagabendshow, vielleicht ist das halt irgendwann nicht mehr so.
1: Ja gut, also auch dazu zwei, zu diese, das Konzept von LOL, haben wir übrigens mal bei Wetten, das als Wette gehabt, sozusagen. Es hat jemand gewettet, Jürgen von der Lippe war damals der Wettparte, ich kann mich erinnern, doch zu Frank Elsters Zeiten, dass ein Kandidat sagte, ihr könnt machen mit mir, was ihr wollt, ihr könnt Comedians aufbauen, ich werde nicht lachen. Das war meine Wette sozusagen. Mhm. Da haben wir Comedians, sie haben alles mögliche auf Bananenschalen ausgerutscht und was auch immer. Und der ist standhaft geblieben und hat seine Wette gewonnen. So ein Schnitt. Aber worauf ich hinaus will, es ist, ist natürlich trotzdem, ich habe auch die Sendung gerne geschaut, aber Internet und 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 das lineare Fernsehen zusammenzubinden, Vielleicht ist, ist das, hat das lineare Fernsehen den Vorteil für Live-Geschichten. Das heißt, Streaming-Dienste senden hin und wieder auch live, aber sie stehen nicht für Live-Programme. Sie stehen für aufgezeichnetes, für fertig produziertes, im Fiktionalen natürlich, aber auch im Showbereich. Die, die, warum die linearen AAD, ZDF und auch die privaten noch existieren können, lange Zeit ist der Live-Charakter. Das heißt, Live-Events gestalten, inszenieren, nicht vermeintlich live, also Pseudo-live, sondern tatsächlich live. Und da sehe ich auch große Chancen, dass man Live-Programme, in dem Moment passiert was, das ist ja irgendwo auch bei Wetten, das der Fall, dass man ja. irgendwo noch denkt, es passiert in dem Moment, selbst wenn es so etwas Tragisches wie diesen Unfall gab, aber es ist eben live. Und das das ist die Chance des linearen Fernsehens, auf Live-Events, auf Live-Ereignisse, nicht nur im Sportbereich, auch in der Unterhaltung zu denken. Also gerade Live-Events in der Unterhaltung könnten, könnten lange Jahre noch funktionieren. Ja, also
0: grundlegend glaube ich das auch. Ich meine, natürlich ist es immer schwierig, wenn man aus so einer Generation heraus spricht, so wie ich jetzt, die der Generation, der ich angehöre. Also ich bin 1977 geboren, gerade als Telespiele rauskam übrigens. Ja, ja. Ähm, So, Aber trotzdem bin ich dann ja auch mit Wetten, das und so weiter groß geworden. Und eigentlich war es das erste Mal später dann, als Stefan Raab äh, Schlag den Raab gemacht hat. Das war für mich wieder eine Sendung, wo ich gedacht habe, oh, die hat auch so einen Live-Charakter. Die hat auch immer maßlos überzogen und so weiter. Und das war für mich ähnlich wie Wetten Das, ja, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, vom Gefühl ja. her. Aber danach habe ich nichts mehr dergleichen gefunden. Aber natürlich, auch da kommt wieder der Retro-Gedanke oder dass wir dann natürlich Sachen auch wieder aufwärmen oder so, kommt mit ins Spiel. Aber als Wetten Das dann ja auch wieder erschienen ist, einmal als Sondersendung, haben ja alle wieder dann wie früher vom Fernseher gesessen. Also es war schon. Also selbst meine Tochter hat vom Fernseher dann gesessen mit uns und so. Das war schon ein Event. Wieder, ja, es äh, ist eben der Ereignischarakter Es
1: ist jetzt ein Ereignis, worüber man, man am nächsten Tag spricht, am, wer es gesehen hat, am übernächsten Tag spricht. Und wer es nicht gesehen hat, der kann es ja dann noch mal als Wiederholung sich anschauen. Aber der Ereigniskarakter, das hat auch etwas Magisches. Das kann man auch gar nicht so vielleicht äh, sezieren und beschreiben. Das ist etwas Magisches, äh, in dem Moment live zu übertragen. Ähm, äh, und das ist hinter den Kulissen, sei es gesagt, auch nicht ganz so einfach. Eine, eine dreistündige Show, in der alle drei, zehn Minuten was Neues passiert, muss ja umgebaut, alles Mögliche werden. Das heißt, selbst die Zuschauer vor Ort in den Hallen erleben ja fast noch mehr als der Zuschauer zu Hause, weil sie genau sehen, dass hier wird gerade fürs Sting umgebaut und da wird die Wette abgebaut und vorne wird moderiert. Und 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 was passiert, wenn der Gast, der angesagt wird, gar nicht kommt? Was ist? Das hat ja alles so ein bisschen mit diesem Live-Charakter und, und das macht Spaß zu produzieren. Wir haben immer, ich ich die Moderatoren auch. Ähm, äh, immer lieber live produziert, während der große Rudi Karel, Gott hat ihn selig, äh, uns immer da verrückt erklärt hat. Ja, wieso tut euch den Stress an mit Live-Sendungen? Ähm, da kann ja was passieren, das fand er aber ganz schlimm, dass was passieren könnte. Sondern er war immer auf Nummer sicher und wenn der Gag nicht funktioniert, dann machen wir ihn halt nochmal. So, das heißt, er war ganz anderer Meinung und wir aber waren und bis heute immer gesagt, live, bitte live und nicht aufzeichnen und dann anschließend rumschnippeln an der Show.
0: Ja, ich weiß noch manchmal, also ich habe das so in Erinnerung, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber dass äh, wirklich Gottschalk da auf der Couch gesessen hat, hat gesagt, jetzt kommt der und der und dann wurde so gezeigt auf diese, auf diese Tür sozusagen, ja, mit der Treppe ja, oder auf diesen Durchgang mit der Treppe so und dann so, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Und manchmal war es nicht klar, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Ja, wenn sich eine leichte
1: Verzögerung anbringt, ja. wenn es im Fluss <lacht> ist, dann denkt man gleich, der ist gestolpert, dann kommt gleich der Notarzt oder irgendwas ja. tatsächlich. Ja, äh, oder und dann Die so Überbrückung, also ich, gerade bei Thomas und was, eine andere Show, die ich ja mit ihm gemacht habe, ist uns bei John, John Collins, Denver Clan, das passiert. Das heißt, Live-Show, John Collins äh, äh, ist da, sie war in der Garderobe, und es ist ja eine solche, und, und das, die war auch nur eine Dreiviertelstunde lang, ist durchgetaktet natürlich, weil wir auch nicht überziehen durften. Damals noch nicht. Heute ist es etwas lockerer, aber damals durften man nicht überziehen. Man wurde gekappt am Ende, wenn wir, wenn mhm. es dann auch noch mal mindestens in der Absage So, und, und der Thomas sagt John Collins an, aber sie waren noch nicht auftrittsbereit Sie waren noch in der Maske und wir haben an die Türen geklopft und wollten uns sie, Nein, ich, kann, ich komme gleich so, komme gleich. Und das Komme gleich hat zehn Minuten gedauert. Auch da wiederum weißt du ja nicht, dass es zehn Minuten sind, wenn ich den Thomas sagte, du musst hier zehn Minuten überbrücken. Aber es ist eine Minute, die schon längst anders geplant war, die zweite. Und er musste, und das war eben die Kunst von Thomas, habe ich auf meinen YouTube-Kanal übrigens auch eingestellt, überbrücken. Überbrücken, er wusste gar nicht hin, in, in, in welches Ergebnis sein Überbrücken führte. Er hat dann im Publikum vermeintlich jemand entdeckt, der so aussah wie John Collins, dann hat er die auftreten lassen. So. Aber er musste dauernd, und dann kamen sie endlich und dann hatten wir gerade noch fünf Minuten für das Gespräch. Das sind so Unwägbarkeiten. Na, na, natürlich, die, 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 Redakteure oder Produzenten oder Moderatoren, die auf Sicherheit denken, die sagen, ich will sowas nicht nochmal erleben. Ab heute, ab morgen zeichnen wir alles auf. Aber Thomas und andere, und dazu zählt auch Günther ja auch, Frank Elsner weniger, <lacht> die, 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 haben, sind daran auch, äh, äh, ja, nicht gescheitert, sondern im Gegenteil, sie sind daran gewachsen. Also, so die Qualität des Improvisierens,
0: die man wahrscheinlich nicht lernen kann, gell? Die ist, hat man oder hat man nicht?
1: Ja, man muss es halt so sagen. Also, diese Spontanität das hat ja was mit der Angst des Rot vom Rotlicht zu tun, auch diese Unerschrockenheit zu haben, auch die Chuzpe ein bisschen, zu sagen, was soll passieren? ja? Doch, darüber werden sie morgen alle reden, nicht, dass John Collins kommt oder nicht kommt. Und und Aber in dem Moment machst, machst du dir als Moderator auch keine Gedanken, du musst reagieren, du musst funktionieren und zwar so, dass, dass, es, dass es unterhaltsam ist. Nicht, dass die Leute sagen, der ist ja eingebaut, wo oh, der Arme, ich habe tausend Tode geschwitzt, mit dem man hat gesehen, wie die Schweißperlen, nein, das muss so locker flockig sein und, und das, da hatte ich natürlich das Glück, mit mit Gottschalk Jauch äh, auch zwei Moderatoren zu haben, die sowas konnten, bei Jauch war es das ungefallene Tor bei einem Fußballspiel, ne? also da gibt es genug Beispiele äh, und das ist aber dann im live. Im Streamingdienst dienst dann solche Dinge nicht zu erleben. Wird man nicht erleben, hat man nicht erlebt, wird man auch nie erleben. Das ist der Vorteil des linearen Fernsehens.
0: Ja, auf jeden Fall, das empfinde ich auch so. Jetzt muss ich mal fragen, also Thomas Gottschalk, Günther Jauch, deswegen natürlich auch vielleicht so legendär geworden, also vielleicht junge Leute gucken sich das heute an, sagen, Moment mal, da ist der Günther Jauch, bei wir ein Millionär, das ist dieser Typ, der macht das halt immer. Keine Ahnung, was der vorher gemacht hat. Thomas Gottschalk sieht man, Überall mal, so irgendwie mittlerweile. Ähm, weiß man auch nicht mehr, wenn man jung ist, ja, weiß man auch nicht mehr so genau. Damals legendär, damals Thomas Gottschalk, aus meiner Empfindung ja auch völlig frisch. Äh, man hat sich auf den ja richtig gefreut. Der hat ja einen wirklich unterhalten, muss man sagen. Er ist ja nicht von ungefähr so bekannt eigentlich geworden. Aus der damaligen Sicht, Sie haben ja so eng mit den beiden auch zusammengearbeitet, war diese, dieser weitere Werdegang von beiden Damals auch so absehbar. Also, ich finde ja, Gottschalk hat irgendwann ja auch so ein bisschen geschwankt, war so ein bisschen wie weg vom Fenster, dann ist er wieder da gewesen irgendwie. Jetzt hat er sich ja so ein bisschen gefestigt, würde ich sagen. Günther Jauch ist eigentlich durch dieses, dieses Werwild-Millionär, man, man kann sich keinen anderen Moderator da mehr vorstellen. Also hat sich oder hatten sie gedacht, das geht anders. Da hatten sie mal irgendwann gedacht, vielleicht macht er Wetten das, bis er 90 ist.
1: Also zunächst muss man sagen, das ist die Hochschule des Radios, ne? die sozusagen die Genannten auch befähigt hat, so zu sein, wie sie sind. Und da gehört dann auch alle anderen Radiomacher dazu, ob das, ob das Frank Elsner ist oder später ein Viktor Horms. Das heißt, man hat schon gesehen und gemerkt, die Moderatoren, die die vom Radio kommen, die haben das im Blut meistens, das das überbrücken, das das unterhalten, das permanent reden sozusagen. Gerade beim Radio ist ja jede Sekunde, die nicht gesprochen wird, wird man oh Gott, das ist Stromausfall. Sondern äh, das ist die Hochschule und, und und deshalb hat man nicht gezweifelt. Und nein, die Antwort ist klar. Wir haben nicht gezweifelt, dass diese Karriere endlich sein wird, am um Ende gesehen sondern einmal war es auch nicht die Strategie, so zu denken, sondern einfach machen zu lassen, egal wie es funktioniert. Und jetzt kommt ja gerade bei Thomas, kommen ja, kommen ja immer wieder mal auch die, die 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 Rufe nach dem Aufhören. Das heißt, Thomas, warum willst tust du das noch an? Hör doch auf. Du hast doch, also gerade auch in den sozialen Netzwerken, wird der Ruf nach Aufhören, gerade bei Thomas, sehr hoch. Ähm, also irgendwie ist auch bei mir hinter den Kulissen bisschen Bressler, du hast doch zu so viel gemacht, warum legst du den sich zurück? Was die die Mahner, so nenne ich es mal, aber vergessen, das ist diese kreative Gestaltungslust, die bleibt. Es ist nicht die Eitelkeit, auch nicht beim Thomas. Es ist auch nicht das Geld, auch nicht beim Thomas. Es ist die Alternative, wäre ja im Liegestuhl liegen und nichts mehr machen sozusagen und das sagt mal ein Mick Jagger äh, oder ein Mario Adolf, was auch immer das ist diese kreative Gestaltungslust und die die hält ein am Leben und die und die die möchte man auch äh, man möchte am Ende im Studio sterben so, so sage ich sagen jetzt mal und und ich finde das recht haben sie auch dazu
0: ja, ja, das soll Ihnen nicht verwehrt werden, aber ähm, also ich finde eben, äh, Günther Jauch hat es auch irgendwie, finde ich, ja in diese neue Zeit mit dieser Sendung vor allem ja auch geschafft, bei Gottschalk habe ich halt eben irgendwie vor einigen Jahren auch schon das Gefühl gehabt, äh, er ist da so ein bisschen rausgefallen. Hat er nicht mehr so in diese Zeit oder passt er nicht mehr? Der, der, ja, Also der
1: Zeitgeist spielt schon eine große Rolle. Machen wir uns da nichts vor. Oh, da gibt es ein Beispiel. Frank Elsner war auf dem Höhepunkt äh, seines Erfolgs, als er das abgab. Ähm, dann hatte er Nase vorn versucht, was nicht so funktioniert äh, hat. So, und dann hatte er auf einmal wo war man am Nachmittag ihn zu sehen weil Job hatte die oder andere Dinge das war Danke. eigentlich ein ein Abstieg man muss es so sagen und und dann war es auch Ruheumfang das heißt es war zehn Jahre hat es gedauert ähm, als der Zeitgeist über den Frank hinwegwegte ohne dass er sich verändert hat aber nach zehn Jahren war er wieder da dann durfte er verstehen sie Spaß moderieren und andere Dinge machen ähm, das heißt aber ich habe oft mit Frank in der Zeit gesprochen ne? und, und, und er wusste auch nicht, wie ihm geschah. Ich habe mich doch gar nicht verändert, ich habe niemanden beleidigt. Aber das ist der Zeitgeist, der über einen hinwegfegen kann. Und das ist bei Thomas natürlich auch passiert. Da kommen andere, Joko Klaas, die, die einfach auch ihm das Wasser reichen können an Stefan Raab. Und dann wirkt auf einmal ein Thomas ein bisschen altbacken, was man gar nicht, gar nicht vermutet hat, hat, dass das jemals so werden könnte. Aber das ist der Zeitgeist. Aber den kannst du auch nicht verhindern. Und jetzt aber eine Lederjacke anzuziehen und sich einen Harley zu kaufen, um dem Zeitgeist zu trotzen, ist ja auch verkehrt. In der Zeit musst du musst du eigentlich ehrlich bleiben. Als jemand, der der einfach zu sich dann ehrlich ist und entweder funktioniert es tatsächlich nicht mehr und dann gibt man auf so sofort und dann ist ein Thomas der sagt der trotzt dann den Zeitgeist und sagt ja solange man mich auf der Straße noch anspricht und mich liebt bin ich noch gehöre ich noch zum Fernsehen und und er hat das ein, ein bisschen ausgesessen und äh, auch auch da noch mal gerade zu Thomas seine seine Wetten, das nicht die jetzt vom letzten Jahr, sondern die davor, als, als er noch mal eine machen dürfte Da, glaube ich, was ich auch gerade ansprach. Und das war ein super Erfolg. Ja. Ne? Er konnte es doch, er hat geblüht und alle haben gesagt, klasse. Gerne, dass man dachte, wie in alten Zeiten, warum nicht? Aber es war gute Unterhaltung, top Unterhaltung mit super Gästen. Bei der letzten, im letzten Jahr, genau das Gegenteil. Da hat man den Thomas auf einmal etwas steif erlebt, etwas ungelenk, auch etwas fahrig, was man nicht daneben kannte. Und 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 das war nicht zu übersehen. Und schon hat man natürlich dann gezweifelt. Ja, jetzt 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 sieht's ja doch der Letzte, dass er es nicht mehr kann. Umso mehr können wir gespannt sein auf Ende November, wo er es natürlich dann doch wieder beweisen will, dass er nichts verlernt hat, weil ihm hat natürlich die Kritik von betreuten Moderieren, weil die, weil die Michael Hunziker damals die Sache fast übernommen hat beim letzten Mal, natürlich geärgert. Und da, da ist doch genug der Stachel im Fleisch, der ihn dann auch wieder, wieder auch mobilisiert. Denn Thomas hatte schon immer ein Problem, dass er so ein bisschen mit seiner Wurstigkeit, ist es ja eh alles egal. und das war auch sehr sympathisch zu einer gewissen Zeit, diese, diese Gelassenheit, alles nicht so ernst zu nehmen. Aber Gelassenheit ist eben etwas anderes als Nachlässigkeit. Und in der letzten war er, nach, er hat sich auf alles verlassen und, 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 und wirkte unbeholfen. Und das äh, hat, glaube ich, zu Thomas auch geführt, ob er so ganz so einfach, da wissen wir mir nicht machen, äh, das, das fällt auf. Und ich bin gespannt <lacht> in den drei Wochen, äh, dass er da wieder zur alten Größe und auch sicher, dass er zur alten Größe finden wird.
0: Hm. Ja, ich bin auch gespannt wie aktuell wir gerade sind. ja unglaublich. Ich wusste gar nicht, dass in drei Wochen die Wetten, das Sendung kommt. So, so uninformiert bin ich hier. Ich bin auch wirklich da. Also jetzt, ich habe ja am Anfang hingewiesen auf dieses Interview mit dem Julian Schlichting, was sie geführt haben. Der ist auch ein, ich hatte den auch hier in der Sendung mal und der ist ein totaler Liebhaber dieser Zeit und die ganzen und auch äh, macht mit Martin Reinel mit diesem Puppenspieler ganz auch Sendungen und ist so ver verhaftet mit Sesamstraße und diese ganzen. Fernsehlandschaft der 80er Jahre. Bei mir ist es ja so, ich bin eigentlich schlechtes Beispiel, weil ich, ich gucke auch eigentlich kein Fernsehen mehr. Also das ist ganz, ganz selten, dass ich wirklich mal den Fernseher anmache. Als meine Tochter kleiner war, haben wir Fernsehen geguckt, weil das hat sie noch mehr interessiert. Heute guckt sie, also würde, das ist fast unmöglich, dass sie doch den Fernseher wirklich anmacht. Nur noch Streaming. Ja, so, das ist so dieses... Dieses klassische. Ja, ja, muss man vielleicht
1: auch noch trennen. Der Fernseher als Gerät. Als Gerät, ja. Ist ja etwas anderes. Du kannst ja auf dem Laptop auch wenn das angucken, auch Live-Geschichten. Das heißt, man muss ja immer noch trennen, dass sozusagen der Fernsehapparat so als als Monstrum irgendwo, obwohl das Screen sich besser eignet für für große Filme als der kleine Laptop und sogar das Handy. Aber natürlich, das ist das ist einfach so. Ähm, und und äh, Aber ich, ich glaube eben, dass das auch alles parallel nebeneinander existieren kann. Und dass, dass es nicht alles gleichgeschaltet werden muss. Komme, gleichgeschaltet komme ich irgendwie auf der Einschaltquote. Und das war ja auch ein Luxus, äh, als ich Fernsehen begonnen habe. Da gab es schon natürlich eine Quotenmessung. Aber, aber wir haben erst eine Woche später erfahren, welche Coden. Das war noch so aufwendig und das war eine herrliche Zeit, weil, weil, wir wurden nicht gemessen. Wir mussten selbst urteilen. Um Gottes Willen wird heute sagen, selbst urteilen, wie eine Sendung war, ohne dass ich das irgendwo ablesen kann. Denn, denn, es ist mir schon passiert, wenn ich als Produzent nach einer Live-Show den, den Auftraggeber, also den, den Programmdirektor, wen auch immer gefragt habe, ne, wie fanden Sie denn die Show? Ja, Herr Dressler, das kann ich Ihnen morgen erzählen, äh, wenn ich die Quoten habe. Ich sage, so, oh Gottes Willen, Sie mir noch eine Meinung haben oder nicht. Und das ist das ist äh, typisch eben gewesen, dass ich auch keine vertraute Meinung zu sagen, äh, wie etwas war, äh, egal was für Quoten äh, da nun sind. Und das ist wieder der Vorteil des Streamingdienstes. Da auch zum Produzieren für die streaming die haben zwar auch natürlich Erhebungen, wer schaut was, aber auch nicht am nächsten Tag mit irgendwelchen Quotenmessgeräten. Das heißt, hier ist man wieder auf sich <lacht> gestellt, um zu beurteilen, hat mir das eben gefallen oder nicht? Und nicht, ich will mal sehen, was die anderen sagen. <lacht> das ist mm, ja. ja, also...
0: Ja, ja und ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht so diesen Event-Charakter dem Fernsehen absprechen oder auch jetzt, weil ich gesagt habe, ich gucke eigentlich auch kein Fernsehen mehr, aber das Ding ist, dass auch als meine Tochter älter wurde und ich habe noch Fernsehen geguckt und habe gemerkt, oh sie guckt gar nicht mehr zu, aber wenn ich irgendwas mir angeguckt habe, sagen wir mal Schlag den Star, das kann ich jetzt noch so vergleichen irgendwie, das gibt es ja noch und das hatte ja auch einen Live-Charakter und da ist dann irgendwas im Fernsehen passiert, was besonders war, dann natürlich ist sie auch wenn sie aus ihrem Zimmer gekommen ist oder so, oder ins Wohnzimmer, dann ist sie stehen geblieben, hat sich das angeguckt. Also ich finde, es, irgendwie hat es dann doch noch jeder in der Hand. Wenn man was präsentiert, was ja
1: außergewöhnlich ist, dann erreicht man auch, glaube ich, die Leute. Ja, ja, ja. Ist richtig. Und das ist dann wieder am Beispiel von Wetten. Das natürlich, ähm, da weiß man eben, die Betten, klar, das ist die Basis äh, des allen, aber der ein Ereignischarakter ist einfach, wer Tür auf, wer kommt rein, welcher Star kommt rein, wer setzt sich ja. in dem Moment auf die Couch, und, und wenn ich es mal in der Vergangenheit sehe, wenn wenn ein Leonardo DiCaprio auf der Couch sah in diesem Moment war das live, dann ist das auch für die Jüngeren ein Ereignis gewesen. Ja. Nicht nur für die Älteren. Oh, der sitzt da jetzt auf der Couch und so weiter, wieder lacht, das versteht das alles, weil es heute mit der simultanen Übersetzung geht. Also man kann diese Ereignisse auch schaffen. Was hat denn.. Günther ja auch anders
0: gemacht als vielleicht äh, Gottschalk, also weil ich ja gesagt habe, auch mit dieser Wer wird Millionär? War das dann die Sendung
1: vielleicht? Also zunächst, ich musste, als Sie das vorhin erwähnten, auch so ein bisschen bei mir denken. Also Günther hat sich seine Karriere etwas anders vorgestellt, als sie verlaufen ist. Er wollte mehr, viel mehr in das journalistische Fach als in das im Unterhaltungsfach bleiben. Das war zu Zeiten, als ich beide produziert habe, ja auch zusammen bei der äh, Funkausstellung in Berlin, hatte ich ja mit Gottschalk ja auch gemeinsame Shows. Und, und die, die passten so und ergänzten sich als Moderatoren, weil es auch schon beim dem, bei der Themenauswahl, der Thomas sagt, ich mache Galli und du, Günther, machst die schweren Themen. So, das heißt kalt verhältnis Das hat funktioniert. Und der Günther hatte, hatte ein großes große Lust zu, zu Talkshows, journalistischen Talkshows, aber auch zu Sport. Er hat ja auch beides gemacht. Sein, Ich weiß, damals war er sein Wunsch, das aktuelle Sportstudio zu übernehmen, später live aus der Oper, dem ZDF, eine große Talkshow und er hat ja auch Talkshows gemacht. Und es war nicht ganz so freiwillig, dass er diese diesen Bereich des der journalistischen Unterhaltung als Talkmaster abgegeben hat, sei es im Sport oder auch in der Politik. Er hätte das gerne weitergemacht und er fühlte sich dann auf einmal auf dem Stuhl der Quizshow ein bisschen festgenagelt. Äh, er verdient gut, er wird das nie in Zweifel stellen. <lacht> er kann das auch gut, gerade durch seine Art ist er, er, er geradezu perfekt. Es gibt diese Show ja auch in anderen Ländern, aber wenn man das mal so vergleicht, dann ist der Günther schon perfekt dafür, ähm, aber nicht ganz freiwillig. Man muss es einfach sagen. Er, er hatte für sich eine andere Zielsetzung. Er hätte heute gerne das gemacht, was Meinert Ilner macht, was was äh, äh, andere machen sozusagen die politische Talkshow. Er hätte es auch gekonnt, aber äh, da waren irgendwelche Gremien denn dagegen. Äh, da war auf einmal der Unterhaltungsfuzzi, dem man das nicht zutraut, das hat ihn gekränkt und auch geschmerzt. Insofern man muss sich nicht sorgen um Günther. Der hat seinen Weg gefunden. Und er macht das ja auch gut. Aber hinter den Kulissen sei gesagt, er wollte es anders haben.
0: Okay, das ist ja interessant. Aber da muss ich auch sagen, also finde ich jetzt rein subjektiv an Günther ja auch, falls er uns gerade zuschaut, würde ich sagen, aber irgendwie passt er ja, und das sagten Sie ja auch schon, wirklich perfekt. Weil er hat, finde ich, ja auch die, diesen gewissen Witz, den man ihm vielleicht, auch wenn man ihn erstmal jetzt sieht, er wirkt ja auch immer seriöser, seriöser, umso älter er wird. Aber den Witz behält er sich ja. Und dadurch hat er ja diesen Showcharakter. charakter Und den, der würde wahrscheinlich in der politischen Sendung, rein politischen Sendung, vielleicht nicht Gut, vielleicht gibt Stimmt. es dann auch eine lustige nein, 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 Ich weiß, was Sie meinen. Also diese, ja.
1: diese, diese Hintergründigkeit, diese dieser manchmal so ein bisschen der Sarkasmus oder, oder dieses etwas Undurchschaubare, er hat einen großen Witz, keine Frage. Und deshalb passt er auch wie Gottschalk zusammen, weil sie sich ja äh, auch gegenseitig befeuert haben. Auch Sie die haben sich ja gegenseitig auch mehr oder weniger angemacht, im positiven Sinne, auch im Radio schon. Ne? Und und ich weiß auch, ich habe als als die Übergänge von der Late-Night-Show zu Günther Jauch, Stern TV, da war immer so eine gewisse Übergangszeit, die beide... Perfekt gemacht haben. Da hat sich einer äh, äh, dem anderen nichts gegeben, nichts geschenkt. Ne? Auch das ist auf meinem YouTube-Kanal zu sehen, so diese, diese dieses Geplänkel zwischen beiden. Das, das spricht eben für den Witz, den Günter hatte. Und ich bin ja auch mit ihm sehr befreundet. Er besucht mich hier in Herrsching am Ammersee und wir spielen zusammen Volleyball und keine Möglichkeit. Also er ist von großem Witz. Und das passt hier, da haben Sie recht aber vielleicht hätte er es in einer Talkshow auch einbringen können, in irgendeiner Form. Ich will das nicht ausschließen, denn er hat ja auch Talkshows produziert und auch gemacht. Er konnte, konnte sich ja beweisen darin und hat sich bewiesen. Es ist nur eben, ich weiß, dass es damals eben immer Stress gab mit sogenannten Gremien, die dann auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern vor allen Dingen drauf wachen, was da vor der Kamera passiert und mit denen hat er sich dauernd
0: bekriegt. Mhm. Okay. Also jetzt eben diese langjährige, wirklich sehr, sehr langjährige ähm, kreative Beziehung, kann man das ja sagen, eigentlich, die Sie hatten zwischen äh, mit Gottschalk, mit, mit Günther ja auch, auch jetzt sagten Sie auch gerade, besucht Günther ja auch besucht Sie auch manchmal und so. Ist das für Sie äh, dann, wie empfinden Sie das, wenn Sie jetzt auch, wie ich das ja jetzt auch gemacht habe, letzten Endes, Sie anspreche dann immer ähm, dann doch vielleicht ein bisschen mehr zu Gottschalk als zu Ihrer eigenen Person? Empfinden Sie das als etwas? Nein, ja, Nein, nein,
1: überhaupt nicht. Also Das hat man schon auch, auch früher mich immer gefragt, weil weil ich natürlich, wie ganz am Anfang, wollte ich ja Moderator werden, äh, also an die Stelle treten. Und dann habe ich aber äh, für, durch die Zusammenarbeit mit Frank Elster, Günther Jauch und Thomas habe gemerkt, um Gottes Willen, das, was was die können, das ist immer noch mal eine andere Nummer. Und da habe ich sozusagen äh, relativ schnell auch in, ja auch entdeckt, dass es hinter den Kameras Leute geben muss, auf die die einander vertrauen, dass es auch welche geben muss, die, die den Rücken frei halten für den Roton. Und ich habe immer gesagt, also ich vermisse keine Streicheleinheiten. <lacht> die vermisse ich nicht. Die bekomme ich auch hinter den Kulissen. Insofern Nein, sei denen alles gegönnt, dafür fühle ich mich überhaupt nicht zurückversetzt. Ich erzähle gerne davon, äh, voller Leidenschaft äh, erzähle ich davon, weil es, weil ich auch da wirklich dreimal auf Holz, ich habe hier kein Holz im Moment, klopfe, <lacht> dass ich das überhaupt machen darf und durfte. Hm. Ja,
0: ja, also so kommt es natürlich auch rüber. Deswegen fühle ich mich da jetzt auch nicht, dass ich denke, oh, frag nicht so viel über Gottschalk. Weil <lacht> Nein, ich habe so schon das Gefühl, dass Sie da sehr und ja, ja. ich stehe auf. Sehr, sehr positiv darauf auch eben zurückschauen. Äh, darf ich Sie mal fragen, es gab, äh, also Wetten, das gab es irgendwann, glaube ich, auch so, wurde sechsmal im Jahr produziert, stimmt das so ja, circa? richtig, ja. genau, sechsmal.
1: Das heißt, äh, die drei äh, Wintermonate, also genau genommen sechsmal hintereinander, ne? Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, manchmal dann noch im April, Mai, wenn dann irgendwie diese, dieser Rhythmus nicht die vier Wochen, sondern die sechs Wochen waren, aber sechsmal im Jahr Ganz am Anfang auch mal siebenmal im Jahr, aber sechsmal im Jahr, ja.
0: Das heißt, wie, wie lange, also das heißt, Sie haben vier Wochen, hat das gedauert, eine Folge zu produzieren, vorzuproduzieren? Nein, nein, überhaupt nicht. Also nein. die
1: Vorbereitung, die, die fließt natürlich ineinander. Das hat zu, auch unterschiedliche Vorbereitungszeiten. Bei den Wetten haben wir uns eigentlich die meiste Zeit gelassen, weil wir auch immer noch abgewartet haben, weil wir auch, hin und wieder auf die Krise gekriegt haben bei Wetten, das, wo ich sage, es ist an allem gerochen worden, alle Bagger waren schon in der Halle, und <lacht> da gibt es nichts mehr Neues, es, es dreht sich sozusagen immer um dieselbe Sache, sodass wir auch sagen, hat das überhaupt noch Sinn? Und plötzlich kommen doch wieder Wetten, mit denen man nicht gerechnet hat, weil auch das Publikum nachwächst, <lacht> sozusagen gewachsen ist und die Kreativität des Publikums ist unerschöpflich und das ist wäre auch der Garn für weitere Wetten, das Shows. So, also das halt, da haben wir uns die meiste Zeit gelassen. Eher, eher mussten wir sehr früh buchen, die Showteile. Und das ist ja auch, da hatten wir uns auch gefragt, ja wie, wie kriegst du Ed, John, wie, wie, wie kriegst du den Leonardo DiCaprio oder... So, das war dann am wenigsten mein Verdienst oder unser Verdienst, sondern wir waren natürlich eine Größe in Europa im europäischen Fernsehen und da kommen dann tatsächlich die Angebote auf uns zu. Das heißt, die Filmfirmen, die einen großen Film starten, die Plattenfirmen, die eine Single rausbringen, die Konzerttourneeveranstalter, die eine Tournee starten wollten und wussten, wenn wenn wir das Publikum machen, inwetten das mit, mit damals 20 Millionen Zuschauern, dann haben wir die größte Chance, dass die Leute ins Kino gehen, die Platte kaufen und auf, auf das Konzert sich ansehen. Also haben wir die Angebote bekommen, wollt ihr denn Elton John haben in der nächsten Show oder in der übernächsten Show? Natürlich aber wir können ihn nicht bezahlen, denn er kommt nicht alleine, der kommt mit 20 Personen. Und die kommen auch alle First Class, oder mit Privatflieger und wollen in ihre Garderobe ausgestaltet wissen mit Lourdes, mit Wasser aus Lourdes und frischen Erdbeeren aus Südafrika. Das können wir gar nicht schaffen. So, er hat gesagt, er kriegt eine Pauschale von damals 10.000 Mark und diesen Vertrag machen wir mit der Plattenfirma oder mit dem Konzertveranstalter und das und ihr garantiert uns, dass er kommt, dass er gut gelaunt ist, vor allen Dingen. Und alles andere macht ihr. Und das war der Deal bei allen diesen großen Stars. Und das folgte aber schon teilweise Anfang des Jahres für den Dezember des Jahres, weil die natürlich ihre Promotion-Pläne weltweit machen. Weil die sagen: Okay, der macht dann Wetten das in Frankfurt, dann geht er weiter nach Rom, macht da die R-Rei-Show. dann geht er weiter nach Spanien. Das war deshalb hat das eigentlich längeren Vorlauf gehabt. Die Gäste, auch die Gäste auf der Bank waren mittendrin. Wenn wir einen Star hatten, dann äh, hatten wir auch bestimmte Wünsche, wer, wer äh, auf dieser Bank sitzen sollte. Dann hieß es einfach auch sowas, oder oh, fehlt noch, noch eine junge, äh, ein Junge, junges, junges Buch, da fehlt noch eine Frau und wenn man auch nur Männer besetzt. Also selbst nach solchen Kriterien, nach solchen Äußerlichkeiten hat man dann besetzt und dann äh, aber am Ende gefunden, Schwierig war es ja, wenn dann in der Woche von Wetten, dass die Absagen kamen, weil man genau genommen meinte, man, man hat den Sack zu. Aber das passierte natürlich, dass sozusagen noch am Freitag oder noch am Samstag äh, Gäste absagen. Und ich habe dann immer so äh, flapsig gesagt, naja, äh, also bis bis Samstagmittag, da kann ich immer noch Roberto Blanco anrufen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist gut, das ist gut, ja, ja, ja das ist gut. Ähm, aber von Anfang an ist das natürlich nicht so gelaufen, dass die Plattenfirmen auf die Sendung zugekommen sind. Nein, nein. Oder? Ja, am am Anfang, Anfang mussten wir, wir uns selber uns schaffen.
1: Also der, der Durchbruch war die, die Wette, der LKW auf vier Biergläser. Das war im, im Erscheinungsjahr vom Wetten, das. das war 81, das war im Dezember 81. Bis dahin war Wetten, das überhaupt gar kein Erfolg. Das heißt, auch die Bild hat groß, lass es sein, Elstner oder was auch immer. Also wir hatten einen volligen Gegenwind. Äh, das, das war kein Erfolg. Und erst, erst die Dezember ausgabe 81, im Februar 81 begann werden das, hat man, hat man gesagt, oh, das ist ja spannend. Und dann, dann, da konnten wir uns zurücklehnen äh, und und mehr oder weniger auch wozu kommen lassen. Aber bis dahin war es mühsam.
0: Hatten Sie denn jemals in, in dieser Arbeit auch, sagen wir mal, Begegnungen mit äh, prominenten Persönlichkeiten, äh, die Sie vielleicht im Endeffekt äh, dann gesagt haben im Nachhinein, ach, die hätte ich besser nicht gehabt, äh, die auch äh, so was gebrochen haben bei Ihnen, dass Sie sagen, aber ich kann mir jetzt keinen Film mehr an oder ich kann mir das Lied nicht mehr anhören, was die
1: singt, weil das. War ach, nein, mal. so schlimm ist es nicht so geworden. Wir nicht. aber Stress. Hinter den, äh, hinter den Kulissen gab es schon hin und wieder Stress. Also der Stressfaktor 1, ich habe ihn schon genannt, war eigentlich immer Elton John. Okay. Der, der, Das hat übrigens nichts mit der Größe des Stars zu tun. Das weiß man, das ist meistens das Umfeld des Stars, die Stars selbst in den Tanz haben. Aber es gibt welche, die unzuverlässig sind. Das Am Beispiel von Elton John ist das uns oft passiert, auch bei Wetten, das. Ein Beispiel, um das zu nennen, wir hatten ihn eingeladen mal wieder, obwohl er als unzuverlässig galt, weil wir einen super, super Titel hatten. Ein, ein, so ein großes Bühnenbild haben wir ja noch gekauft. Das ging ja noch nicht mit LED oder mit Lichtern wie heute, sondern wir haben noch extra Theaterbühnenbilder für jeden Song inhaltlich gebaut. Große Bühnenbilder. Also viel Aufwand gemacht für den Star, der kommt. Und ich habe den Elton John am Tag der Show noch, der wohnt im gleichen Hotel, und habe ihn noch gesehen, im Frühstücksraum sogar, der hat sein Frühstück nicht kommen lassen, aber unten am Frühstücken, hi, hi, Holm und so weiter, weil wir uns auch kannten, alles war gut gelaunt, er war gut gelaunt, sag ich noch, prima, und ich bin dann zu den Proben, ab Mittag sollten die Proben von Edmund sein, und er kam nicht, also er hat sich verspätet, ich habe ja heute Morgen noch ein Frühstück gesehen, Endeffekt, er, er kam nur nicht, er kam nie, er kam gar nicht mehr, kam auch nicht zur Show. Das heißt, irgendwann wurden wir unruhig und und sagt, was ist passiert? Haben wir angerufen? Na, der hat ausgecheckt. naja, das ist noch nicht der Punkt. Aber aber er ist tatsächlich äh, zurückgeflogen nach London, weil er weil, weil weil er Stress mit seinem Lover damals hatte äh, und während ich noch gesagt habe, das war dann so mein Geflügelswort, weil ich hatte ja sein Frühstücksei nicht geschmeckt. So, dann ist er nicht gekommen. Und was tun? Da konntest du nichts mehr reagieren, alles gebaut. Und dann haben wir den Thomas äh, Elton John ansagen lassen in der Live-Show, als wäre er da. Wir haben aber das licht genommen mit einem Studenten, der bis dahin Elton John geprobt hat. Das heißt, eine große Ansage, großes Bühnenbild totale. Man hat ihn noch nicht entdeckt, die Kamera fährt näher und jetzt erkennen wir das nicht Elton John. Und dann haben wir abgebrochen und Thomas hat ihm die Sache erklärt, ja, dem, dem Eltern hat das Frühstückseinig gescheitert, das ist er abgedürt. Das war unser Student, da haben wir so ein schönes Bühnenbild gebaut, das wollten wir euch zeigen. So, das war die Nummer Elton John. Eine andere Nummer, es gab auch einen Fall, wo wir jemand ausgeladen, wo ich jemanden ausladen musste in, der, in, der, in den Proben. Grace Jones war das. Grace Jones, gern willkommen als großer Star, äh, hat auch am Samstag geprobt, Mittag, und, und trat in einer kuckucksklaren Kapuze auf, die nur so, so die Schlitze oben als Augen durchlassen, Wir haben doch gesagt, bin ja gespannt, wann sie während des Titels die Kapuze abnimmt. Hat sie aber nicht. Dann bin ich zu ihr hin und gesagt... Hallo, auf Englisch natürlich ja. Und wann nehmen Sie denn im Titel denn die ihre Kapuze ab? Und da sagt sie gar nicht. Ich lasse die die ganze so die ganzen Titel lasse ich die Kapuze auch. gesagt, ja, aber dann, dann dann könnte ja jeder darunter sein. Wir wollen natürlich beweisen, dass wir sie, sie als als Künstlerin haben. Nein, das ist mein meine mein Wunsch heute. Ich möchte sozusagen, das ist meine Kunstform. Ich trete nur in Kapuze auf. Äh, und da haben wir dann diskutiert und sage ich, das können wir nicht zulassen. Dann muss ich sie bitten zu gehen. Dann ist sie gegangen und war nicht in der Show. Ein paar Sendungen später oder auch ein Jahr später ist sie wieder eingeladen. Und das war noch mal zu Franks Zeiten. Und dann hat sie einen großen Blumenstrauß an Frank übergeben und hat dann sich entschuldigt. aber Aber in dem Moment war war das tatsächlich auch für mich keine einfache Nummer. Denn ich bin eigentlich nicht der harte Produzent gewesen, sondern habe ihn nach Ausgleich gesucht. Hatte natürlich auch überlegt, ist das vielleicht eine Nummer auch wieder, dass sie ein Kaput auftritt. Vielleicht wäre es das auch gewesen. Vielleicht wäre es auch gut gewesen. Aber es hätte ja sehr sein können. Aber ich musste sie bitten zu gehen und sie ist gegangen.
0: Mhm.
1: Ja, ja, also sozusagen künstlerische
0: Freiheit, aber dann... Wie, wie weit geht die? Ja, ich ver verstehe. Aber ja, sicherlich, vielleicht hätten alle am nächsten Tag auch darüber geschrieben, hätten gesagt, äh, hier dieser Auftritt mit Kapuze war unglaublich. Ja, ja, wer weiß. Ja. ja. Interessant. Aber das hätte man in diesem Lichtdubel von Elton John ja auch, so eine Kapuze, dann aufsetzen können. Gesagt, ja, stimmt, dass... ja,
1: hätten wir hätten ja drauf kommen <lacht>
0: können. Das ist er.
1: Da ist er. Und, aber seine Künstler. Ja, Freiheit... Da brauchst du überhaupt keine Stars mehr. Da. <lacht>
0: Ja, stimmt. Problem gelöst, Geld gespart. Ja,
1: ja, genau, wir ja. Jetzt, ja genau. Wir haben jetzt, genau,
0: wir haben jetzt muss <lacht> ich noch, äh, Ja, großartig. Jetzt muss ich noch Michael, also,
1: Jackson, ja. Michael Jackson, um das auch kurz vielleicht zu erwähnen, Michael Jackson so ein wandelbarer Geist. Also Er war ja auf der Couch zweimal bei Wetten, das. Und, und, aber in sich gekehrt, verschüchtert, gibt einem kaum die Hand und, und in sich, wo man denkt, also, das ist der, zu seiner Zeit der größte Unterhaltungsstar gewesen. Und ja, dann auch im, im Titel ja legendär sein Auftritt bei Wetten, das mit, mit dem Gabelstab <lacht> nach oben gepustet haben. So, also eine riesen Performance. Aber als Mensch in sich zusammenkehrt, schüchtern, wo auch niemand denken würde, beim Casting würde der Sachen durchfallen, sozusagen. Der der, der der redet ja nichts, kann nichts und schaut einen nicht an und gibt dann auch nicht die Hand. So, und und also eine schwierige Nummer für Thomas in dem Fall, ihm so äh, zu einem Gespräch zu bewegen. Nicht, dass er nicht wollte und nicht will, nein, das war sein, sein naturell sozusagen in sich gekehrt und fasst mich nicht an und spring mich nicht an.
0: Mm. Aber er hat es ja dann geschafft
1: irgendwie, oder? Ja, ja, ja eben. Das, das ist eben so ein Beispiel für Kaum geht, geht die große Bühne, große Bühnenlicht an, die Kamera an, dann, dann, dann explodieren die und werden andere Menschen. In, in dem Fall, im positiven Fall.
0: Da muss ich noch mal fragen, es fällt mir gerade so ein, ist eigentlich Thomas Gottschalk authentisch in dem Sinne? Ich meine, Sie sind ja befreundet, ich, ich mag ihn auch gerne und so. Ich, das soll doch keine blöde Frage sein. Aber ist er auch als persönlich als
1: Mensch so und in dieser Spontanität ja. oder ist er auch? Ja, absolut. Das sind sie übrigens alle drei. Der, der Frank, der, der Günther, der Thomas. Das so wie wie man ihn wahrnimmt, äh, wird er auch. Wenn wenn Sie irgendwie den, den Zufall in irgendeiner Gaststätte sind und Thomas kommt rein, äh, der, der ist dann so. Der ist dann Halligalli und so. Und das ist auch sein Problem, dass sie dann, äh, der hat auch für Fans der, nicht irgendeine so Schwelle im Gegensatz zu Frank. Der Frank kann in ein Lokal kommen, alle erkennen ihn, er wird aber in Ruhe gelassen, weil alle irgendwo denken, den darf ich jetzt nicht ansprechen. Das ist Frank und Tuschel, Tuschel. Thomas kommt, oh, Tommy, auf die Schulter geklopft und das auch immer. Der, der Th Thomas hat immer gesagt, wenn er wenn er äh, aus dem Flieger aussteigt und, und zum Kofferband geht, äh, wo es jetzt ja nicht nur um Autogramme, sondern auch um Selfies geht, da, da findet er ja keine Ruhe. Und deshalb, äh, geht er, geht er, äh, vom, vom Flieger nicht direkt zum Kofferband, sondern auf die Toilette, obwohl er nicht muss, äh, schließt sich ein und überlegt und schätzt jetzt die Zeit, an wann sein Koffer kommt. <lacht> Damit er dann ja. erst losgeht, wenn der Koffer da ist. Nicht, dass er auch keine Autogramme gehen will, er ist so, aber man, natürlich kann man sagen, Thomas, dann verkleid dich doch mal eine Schnauzbärt oder eine Sonnenbrille. Er kommt eben auch wie Mickey Maus immer so auffällig. Dann raus, da hat er nichts verändert, aber das spricht ja für ihn, dass er, dass er, er macht dann auch die Selfies brav und er gibt auch die Autogramme, aber am Ende ist es natürlich schon Stress und ich weiß, das hat er bis heute, Flugzeug erst auf Toilette, einschätzen, wann ist der Koffer da und dann geht er erst auf die Toilette und hofft dann im Vorbeigehen den Koffer zu nehmen. Haben Sie denn
0: auch heute noch Kontakt zu Thomas
1: Gottschalk? Ja, ja, ja. Also heute natürlich durch, durch E-Mail, es schwirrt ja zwischen Baden-Baden und Los Angeles rum. Also es, es gibt nicht diese regelmäßigen Treffen, die wir hatten. Es gibt auch keinen anders, ja, weil wir die Treffen ja auch immer inhaltlich redaktionell hatten, äh, für, auch für Günther oder Frank. Aber man ist freundschaftlich verbunden, man man man, man tauscht sich aus, auch jetzt gerade vor seiner nächsten wetten dash show ähm, hatte ich ihm auch so zwei programmliche Tipps Tipps gegeben muss um man aufpassen, und auch wieder weil es natürlich andere Zuständigkeiten jetzt gibt im ZDF ähm, aber äh, ja diesen Kontakt gibt es und äh, aber nicht mehr den 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 hautnahen Kontakt zueinander dafür ist ja auch zu viel auf Achse.
0: Ja, ich, ich denke auch, das ist ja auch eben, finde ich, diese, äh, und das hat ja nichts mit Wertung zu tun, aber es ist einfach auch eine kreative Beziehung oder auch eine, eine Beziehung, die eben aus dieser Kreativität entstanden ist. Man hat Sachen zusammengemacht und so weiter. Äh, das heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit zusammenhängt. Ja. Ja, also wir hatten
1: ja äh, eine Zeit, äh, eine, eine, also eingeweihte, wir sind ja auch unter Stress mal miteinander. Das heißt, äh, als wir uns kennengelernten und zusammengearbeitet haben, da hat dann auch kein Blatt Papier zwischen uns gebracht passt, wie gesagt, wir haben über die gleichen Dinge gelacht ge und so weiter, konnten aufeinander wie old chatternd und Winitou verlässlich sein ähm, und dann kam es ja zur Late-Night-Show, Late äh, wo wir, die ich war ja. auch der Erste, der die Late-Night hier eingeführt mhm. hat. Auf RTL oder RTL, oder RTL ja, Plus RTL, damals noch. RTL ja? RTL, ja genau, oder RTL Plus. Und, und ich weiß doch, als weil wir die ersten waren, die die Late Night Show eingeführt haben, konnte RTL nicht voraussagen, wie viel Quote, wie viele Zuschauer, weil es ja das nicht gab. Dann hat man gesagt, weil es auch nicht ganz billig war: <lacht> Ihr müsst eine Million Zuschauer pro Tag haben, sonst rechnet sich das für uns nicht. Wir haben wir geschafft? Wir haben 1,4, 1,6 Millionen gehabt. Also es war easy going, da in München produziert. Ganz herrlich. Und so herrlich, dass dann RTL im zweiten Jahr gesagt hat, den Brüdern geht's zu gut da unten, jetzt erhöhen wir mal die Schlagzeit 2 Millionen. Und die haben wir nicht mehr geschafft. Es blieb bei 1,4. Was, was vorher klasse war, war jetzt zu wenig. Und was tun? Und jetzt kamen die guten Ratschläge. Ja, ihr müsst anders werden. Und dann hat auf einmal RTL gesagt wir wissen, wie ihr mehr Quote haben könnt. Wir haben am Nachmittag eine erfolgreiche Talkshow mit Hans Meiser und der hat dort die hart recherchierten Themen, Vergewaltigung in der Ehe, damals Kosovo-Krieg und ihr sollt das jetzt am Abend auch machen. Vergesst euer Unterhaltungskram, ihr macht hart recherchierte Themen. Ich war erschrocken, Thomas auch sagt, nein, ihr habt den Thomas da als Moderator, der sollte sowas nicht moderieren, Vergewaltigung in der Ehe, Kosovo-Krieg, dafür gibt Journalisten. Ja, aber das, das kommt an und der Thomas kann das. Da habe ich auch die Es ist nicht die Frage, ob Thomas nicht gebildet ist, das nicht zu machen. Er ist ein sozialer Mensch, hat eine soziale Haltung, aber er sollte es im Fernsehen nicht tun. Und plötzlich hat dann Thomas Gefallen dran gefunden, weil er sich geschmeichelt fühlte. Da sagt Ach Mensch, wenn man mir das zutraut, ja, dann mache ich es. Also Thomas, bitte nicht, bitte nicht. Ähm, daran ist dann unsere Freundschaft sogar gescheitert, weil ich gesagt habe, ich macht das nicht. Das heißt, ich bin gerne noch Produzent hinter den Kulissen, halte mich aber aus der operativen Sache raus. Ich will da nicht recherchieren, wer in der Ehe Ver vergewaltigt wurde. Ich will die Gäste nicht casten, äh, Kriegsversehrter oder was auch immer. Das ist nicht meine Welt. Alles wichtig, das hat ja damit nichts zu tun. Aber ich möchte es nicht machen. Na gut, und dann äh, äh, bin ich sozusagen, haben wir uns tatsächlich ein bisschen auch gezopft, nicht öffentlich, sondern in den Kulissen, was wir nicht für möglich gehalten haben. Und dann äh, hat RTL die Meiser-Redaktion auf die Position gesetzt, die das dann durchgeführt haben. Aber mit dem voraussehbaren Ergebnis, sie haben die Quote nicht verdoppelt, sondern halbiert. Nur noch 500.000, 600.000. das wollte keiner sehen. Und dann hat Thomas die, die Reißleine gezogen und hat den damaligen Bildchef, Hans Hermann Tietje, der die, der die Bild mit seit drei Mädels befeuert hat aus Italien, die Großbusigen, die hat er dann zur Late Night eingeladen. Es war sozusagen Theresa Olowski neben, neben Miss, Miss Busenwunder. Sozusagen die Quoten stiegen wieder. Aber, aber die Late Night war nichts mehr. Es stimmte einfach nichts mehr. Und er hat sie ja dann auch aufgegeben. Und parallel habe ich dann gleichzeitig mit Koschwitz die Late Night produziert. Und da war also alles drunter und drüber. Es war eine blöde Zeit, aber wie ich das so sage, aus der Politik übernehmen. Thomas und ich hatten dann irgendwann unseren Waldspaziergang und haben das auch wieder geklärt und haben das als abgehakt. Und wir haben dann ja eine Reunion gehabt mit 50 Jahren Rock, Zwei große Hallenshows für das ZDF, die auch sehr erfolgreich waren. Und seitdem sind wir auch wieder befreundet.
0: Ja, natürlich, sowas kann passieren, wenn man auch so lange vielleicht auch Zeit miteinander verbringt, sage ich mal. Ja, wir waren damals
1: voneinander enttäuscht. Er ja. empfand mich als nicht loyal der Sache nicht mitfolgen, sondern aussteigen zu wollen. Ne? Und ich fand, äh, dass da meinem Rat nicht folgte. Ne? Also da waren wir von, waren voneinander enttäuscht damals. Beide voneinander. Was blöd war, was wir uns hätten gar nicht gar nicht ausmalen wollen. Denn ich hatte ja auch seine Spielfilme, die Oten inszeniert als Regisseur und Ähnliches. Hier sieht man es. Genau, also für die Leute, die uns
0: nur zuhören können, äh, hinter Herrn Dressler hängt ein Plakat von Zärtliche Chaoten Teil 2, auch ein Film meiner Jugend tatsächlich und den haben sie inszeniert.
1: Ja. ja, genau, aber wie gesagt, alles Schwamm drüber, das ist eben auch die bunte Medienwelt, wo dann eben auch Privates in, in berufliches ineinander fließt, muss auch sein, wenn man mit Leidenschaft arbeitet. Ne? Und, und so haben wir es dann später auch gesehen und auch abgehakt und sagt das war eine wilde Zeit.
0: Aber hatten Sie sozusagen dann, als Sie vom ZDF zu RTL gewechselt haben, hatten Sie eigentlich schon die Erwartung, dass das noch eine Steigerung wird? Und ist es dann dann für Sie erstmal am Anfang gefühlt eine Steigerung auch gewesen?
1: Also auch dazu wieder, ich war nie ein Stratege. Ich muss es wiederholen, es war nicht kein, es folgte keine Strategie. Okay. <lacht> Sondern der Thomas hatte das Angebot, in erster Linie äh, 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 zu, zu RTL zu kommen. Und der Thomas hatte aber dann damals auch allen gesagt, wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich den Dressler auf dem Rücksitz. Sonst komme ich nicht. Also es, so hat er dann RTL Not gedrungen, den Dressler mit einkaufen müssen, weil Thomas sonst dem nicht gefolgt war. Denn mit dem Einkauf von Dressler und Gottschalk war die Bedingung verbunden, exklusiv für RTL zu arbeiten. Also Wetten, das aufzugeben, Thomas als Moderator und ich als Produzent, das war die Konsequenz. <lacht> und und da wir das nicht so ohne weiteres machen wollten, äh, weil wir auch nicht so so, sagen, so mal eben ins Niemandsland <lacht> auf der sicheren Wetten, das Bank sitzend äh, folgen wollten, hat man uns einfach mit Geld geködert. Ich muss das sagen, das war die goldene Zeit des Fernsehens. Thomas hat man ein, ein Handgeld von drei Millionen Mark damals angeboten und mir eine halbe Million Mark. Also, wer damals weiß, was man im ZDF verdient hat, dann war das schon eine Nummer. Und dafür mussten wir nichts tun. Einfach nur kommen. Und dann wurde das Geld überwiesen. Auch ich habe dann eine halbe Million auf dem Konto gehabt, musste nichts dafür tun. Einfach kommen. Und das war meine Strategie, die ich mir aber hätte nicht, mehr, nicht <lacht> ausdenken können. <lacht> ja, ja, klar. Kann ich nachvollziehen. Ja, okay. Hm.
0: Aber haben Sie irgendwann sozusagen gemerkt, dass das trotz oder haben Sie sich dann haben Sie sich genauso wohl gefühlt, sagen wir mal, bei der Late Night Show wie bei Wetten, Das?
1: Also vor dieser Late Night Show gab es ja die wöchentliche gottschalk Show. Genau. Das war nichts anderes als sowas, sage ich mal, mit dem anderen Titel. Da, und man hat uns auch machen lassen. Ne? Und das war auch die Zeit, wo wir Heidi Klum in einem Modelbild entdeckt haben. Ich war ja der erste Regisseur von Heidi Klum und habe dann im, im, im Hotel Bachmeier am Tegernsee mit ihr im Sparbereich äh, die Videoaufnahmen gemacht. Es äh, war sehr lustig. Und wenn wir uns heute noch treffen, erinnern wir uns doch gerne an diese die damalige Zeit. Also... Haben Sie nicht gesagt, die war zu klein eigentlich? Ja, richtig, Mitteilung? richtig. Ja. Sie war äh, im, im Casting genau genommen zu klein, weil sie die Vorgaben der Modelagentur, da fehlten drei Zentimeter, aber ich hatte mich dann durchgesetzt und dann, <lacht> und dann steht sie ja. auf dem Stuhl. Was, <lacht> sie hat nichts, keine Ahnung. Na, aber das war die Zeit. Das war eine schöne Zeit. Das war auch eine spaßvolle Zeit. Und auch die Legenheit haben wir mit, mit großem Elan dann begonnen. Äh, <lacht> Das Einzige, wo ich immer für mich dachte, als Thomas dann ja auf mich zukam und sagt, pass auf, die wollen eine Lädenheit täglich machen. Täglich habe ich dann eher gesagt, weil die Arbeit ja auf mich zurückfiel, äh, oh, ich wollte eigentlich täglich nicht mehr irgendwo hingehen, kein Büro. Sondern ne, das war eher für mich so das Formale, wo ich sage, oh Gott, das ist also der Stress. Da brauchen wir eine richtig große Mannschaft. Ne? Das ist alles so, das läuft vielleicht nicht mehr so von der linken Hand in die rechte rein, bei einer täglichen. Aber es, am Anfang war ja alles, das erste Jahr war ja locker flockig, erst im im, Stress, im zweiten Jahr war, fing der Stress an. Also insofern war das für mich äh, auch ein großes Vergnügen, ich habe das nicht an die Karriere gedacht oder nicht, was das alles werden sollte, denn als die Late Night aufhörte, habe ich ja weiter für RTL gearbeitet, denn ich habe Koschwitz produziert, die Late Night Show mit Koschwitz, Thomas Koschwitz, äh, und später die SKL Show mit Günther. Millionär gesucht. Ich war der Erste, der eine Millionenshow im deutschen Fernsehen produziert hat und ich habe sie sogar noch selbst erfunden. Das war kein Format aus dem Ausland, sondern ich habe sozusagen mich in einem internen Ideenwettbewerb, wo zehn Produzenten teilgenommen haben, durchgesetzt. Meine Idee und das war die SKL-Show, die Samstagabendshow, ähm, die immerhin sechs Jahre lief. Und das war auch der Grund, dass ich nicht zurück zu Wetten das gegangen bin, als Thomas wieder nach Wolfgang Lippert, der das ja zwei Jahre gemacht hat, ist Thomas zu Wetten das, aber ich konnte nicht folgen, weil ich eben mit Günther parallel bei RTL die SKL-Show gemacht habe. Das heißt, der Wechsel für mich äh, mit allem Stress, der dann kurzfristig verbunden war, hatte, hatte sich weiterhin langfristig ausgezahlt ich war eben nicht nur der Erste, der die Late Night eingeführt hat, ich war der Erste, der die Millionenshow eingeführt hat. Das war also letztendlich im Nachhinein in meiner Biografie alles Highlights.
0: Gab es denn in dieser Zeit oder generell so in dieser Fernsehgeschichte, gab es denn auch Formate, die Sie nicht produziert haben, wo Sie so gedacht haben, auch das hätte ich auch gern gemacht?
1: Es gab Formate, die ich nicht produzieren wollte. Das alles mit dem Oberbegriff äh, 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 Real-Life-Formate. Ne? Oder oder, oder sozusagen. Ich wollte kein Dschungelcamp und keine 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 anderen Dinge oder Big Brother. Mit diesen Formaten konnte ich nichts anfangen. Ich konnte konnte sozusagen mit mit dieser äh, bis heute kann ich nichts mit den Formaten anfangen, die ja erfolgreich sind <lacht> weltweit. Ich weiß und ich, ich war kurzfristig auch immer angebunden an an, an Konzernen wie die Ufer, Bertelsmann äh, oder, oder Studio Hamburg. Und die wollten natürlich, dass ich das produziere, weil sie so, und da habe ich immer gesagt, nein, ich, ich könnte es wahrscheinlich gar nicht, das ist schlechtes Fernsehen für mich. Und ich müsste dauernd sagen, ist das jetzt schlecht genug, muss ich noch eine Lampe wegnehmen, ist das dann schlecht genug? Also für mich war das ein Inbegriff auch von, von, von Fernsehen mit denen ich nicht zu tun haben wollte. Das ist bis heute geblieben. Aber, <lacht> so. aber, aber gab es auch dann im Gegenteil
0: sozusagen Formate? Also, sehr Formate.
1: na gut. Also ich bin ja nicht nur ein begeisterter Produzent gewesen, sondern auch begeisterter Fernsehzuschauer. Äh, das heißt, ich habe ja auch Rudi Carell produziert, die Urlaubsshow und andere und Peter Ilman die Rockshows. Ich habe ja weiter und neben Filme dann auch noch große Events gemacht. Ähm, aus der aus der parallelen Parallel, eine Show hätte ich gerne mit Joko Klaas zusammengearbeitet, mit allem, was die gemacht hatten. die, die Auch, äh, du stielst mir die Show. Da habe ich gesagt, boah, super Idee, super Redaktion, tolle Einfälle im Hintergrund, da wärst du gerne dabei. <lacht> okay,
0: gut. Das ist so ein bisschen das Einzige, wo Sie heute sagen, das hat so die Daseinsberechtigung. Du stielst mir die Show, wer stiehlt mir die Show? Äh, äh, okay. Von der
1: Idee, von der Machart, von, von der Abwechslung, von, 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 auch von der Durchführung, da, so, oh, da, da wäre ich gern dabei gewesen. Jetzt muss ich noch mal ganz zu guter Letzt, weil ich eben schon das Poster
0: angesprochen habe, eben auch also Film und Fernsehen als Macher, als Regisseur, dann tatsächlich auch für statische Dinge sozusagen. Also auch viele, auch Serien gell, ganz viele Serien, die... Ja, Sie Serien, haben. ich habe Schloss am Wörter, also ich habe
1: nichts ausgelassen, sage ich Nein, Ja, Schloss, ein Schloss am Wörter. Also mit Roy nee, Black, genau. Roy Black, verlieben, also Serien, in der ARD, Fernsehfilme. Ist das Breit. auch so auf Sie zugekommen,
0: sozusagen? Ja, das alles? waren
1: dann Angebote, hätten Sie nicht Lust. Äh, äh, auch meine, meine Regie-Debüt war ja tatsächlich der Gottschalk-Film äh, Zärtliche Chaoten Teil 2. Das Plakat für die, die nur zu hören, hängt bei mir als, als deshalb da, weil das mein Debüt als Regisseur war. Und wie ist das entstanden? Eigentlich auch kurios. Ich war in allen Gottschalk-Filmen Supernasen beratend tätig. Thomas hat mich gefragt, wie machen wir das? Ich war mit bei der Drehbucharbeit, aber ich war nicht verantwortlich sozusagen, äh, obwohl es ja große Erfolge waren. Ich war beratend tätig. Und jetzt kam zärtlicher ja unten Teil 1, der in Österreich gerät worden und der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich sage, Thomas, und auch der Produzent Lisa-Film Karl Spieß, ein österreichischer Produzent. irgendwo warm beim Essen, habe ich dann irgendwie, also ich bin selbst in meiner Kritik, bin ich immer noch gnädig eigentlich. Aber, aber da habe ich gesagt, das hat mir nicht gefallen. Und habe dann so, wie man das so sagt, das kann ich auch. Aber so als Synonym, das ist so schlecht, das könnte sogar ich. Und da hat dann der Produzent gesagt, also wenn du hier so einen club machst, dann machst du halt den zweiten Teil. Dann machst du Regie. Ich habe das nicht ernst genommen und gesagt, das mache ich dir sofort mit Links. Wenn das, wenn das die Qualität ist vom Ersten, dann mache ich dir den zweiten Teil mit Links. Ich mache das und das und merkt auf einmal, der meint das ernst. Ich soll, ich habe noch nie Regie geführt zu diesem Zeitpunkt. Das war's anders wie produzieren. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das mache ich. Und Thomas sagt, das kriegst du hin. <lacht> der war so wurschtig, das kriegst du schon noch hin. war waren zusammen, ich bin ja bei dir. <lacht> und und dann kam das immer näher, äh, Der, der, der Dreharbeit in Canaria kan ja, Und ich wusste auch, dass der Kali auf einmal der, der Internationale besetzt hat. Ja, der Deborah Shelton äh, aus Amerika besetzt, äh, damals ähm, dallas Star dann Michael Winslow, bekannt aus Police Academy, David Hasselhoff besetzt, Django Edwards. Und damit war klar, wir mussten diesen Film auf Englisch und in Deutsch drehen. Das heißt, jeder musste in seiner Muttersprache die Dialoge führen. Also es war ganz wichtig. Aber aber das Drehbuch war noch gar nicht zu dem Zeitpunkt fertig, als wir mit dem Dreh begonnen haben. Der Thomas ja und ich haben am Drehbuch in der Nacht noch gearbeitet, morgens die Zettel verteilt und kurz in Englisch übersetzt. Hat aber funktioniert. Und, und es war äh, am Ende ja auch ein sehr erfolgreicher Film, in dem Jahr, wo rauskam, 88, gehört er zu den Top Ten, in dem, was die was die äh, Besucherzahlen ging fast drei Millionen. Also, da habe ich auch gemerkt, hoppla, dann Liste, kann ich auch, aber nicht so als stolz und auch nicht als selbst, sondern soll ich sagen, man muss es sich nur zutrauen, so ungefähr. Und ja, und der Film hatte dann dazu geführt, dass ich Anfragen hatte, einen zweiten Kinofilm, Keep on Running zu machen, mhm. äh, äh, verschiedene Serien, Wörtersee, andere Serien, äh, Fernsehfilme, so dass ich äh, dann auch wieder äh, das große Verzetteln, Verzettel dich nicht, Dressler, Mahnung bekommen habe. Du bist doch Produzent, wieso bist du jetzt auch Regisseur?
0: Soll ich auch, weil Spaß macht. Aber das war sozusagen für Sie immer nur noch, also war für Sie ein Zusatz zu Ihrem eigentlichen, das, das war, war nicht die so große, das, das große Spielfeld
1: die große Spielwiese, was noch alles möglich ist. Ja. Mhm. Ich habe es nie so richtig verfolgt, ne? aber, aber wenn da Anfragen kamen, habe ich gesagt, ja, mache ich. <lacht>
0: Ja, ja, das ist ja. Interessant. Sie sind halt wirklich so wie so ein, ähm, ein Unterhaltungsmacher, glaube ich, kann man eher sagen. Gell? Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch
1: gibt, wenn man das so sagen kann. Ich weiß gar nicht, ob es noch so Menschen gibt wie Sie. Äh, da würde ich, ja, ich fürchte fast auch nicht, ne? das aber nicht, dass es die nicht geben könnte. Nur, es ist so alles genormt, so auf, ja. auf eine DIN-4-Blatt. Und das passt nicht auf ein DIN-1-Blatt oder ein DIN-6-Blatt. Das ist alles so die Norm, die einen nach, von außen angedrängt wird. So, ne? Und so dabei bei deinen Leisten, eines der schlimmsten Sprüche, die ich für mich habe äh, gelten lassen. Ja, ja. Und in dem Sinne würde ich Ihnen auch
0: ganz gerne mal auch rein persönlich dafür danken, weil letzten Endes haben Sie ja das, haben Sie auch meine Jugend entscheidend mitgeprägt mit diesen ganzen Formaten, die Sie äh, mitproduziert oder hauptsächlich produziert haben und auf, auf ins Leben gerufen haben sozusagen. Ähm, und äh, das ist ja etwas wo wir heute ja so nostalgisch drauf schauen,
1: weil es uns heute ja eben dann auch ein bisschen fehlt. Ja? Das heißt, die Leichtigkeit ja fehlt, ne, die wir in hatten und die ich mir ja versuche zu halten. Also natürlich werden von aus wird auch versucht, einen die Leichtigkeit zu nehmen. Der Günther hat mal den Begriff äh, genannt, die Schafsnasen werden immer größer oder oder weil <lacht> die einen drumherum kommen, ne? also gegen den Strom schwimmen, war noch nie so einfach. Und diese Leichtigkeit des Seins, dass das alles nicht so auf dem hohen Tablette ist, das war immer auch mein Denken. Deshalb war es auch nicht so schlimm, wenn mal was nicht funktioniert hat, weil man sagt, auch wegwischen, das nächste funktioniert wieder, weil es eben nicht so hoch gehangen wird. Und diese Leichtigkeit, die ist wegen Quotendruck oder was auch immer, was für einen Druck die Leute auch teilweise empfinden, auch dass sie, dass sie gefeuert werden, dass jemand einen Finger auf sie zeigt, weil man nicht der Schuldige sein will. Diese Leichtigkeit, die ist Flöten gegangen. Schade.
0: Hm. Ja, gut, vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Ja, ich weiß nicht, garantiert, wenn alles so in Wellenbewegung
1: läuft, wie wir man, ja wissen. Man hat
0: ja auch dann eben das Internet, muss man ja auch noch mal sagen. Ja, da ja ist nämlich so die Leichtigkeit schon da. Also ja.
1: wird oft auf Influencer geschimpft, Und ich meine jetzt auch nicht die neuen Make-up-Tipps. Aber da, da gibt es schon an Füllehorn auch, das ist das Tolle, dass heute keiner mehr eingeladen werden muss zu einem Casting. Äh, heute auch keiner mehr sagen, ich bringe dich groß raus. Sondern der kann selbst senden. Heute kann jeder senden. Jeder kann vor die Kamera. Großartig. Und, und, und wenn man sich da mal die Mühe macht, nicht nur nach, nach, <lacht> nach irgendwelchen Ausschnitten sucht, sondern auch ja. nach neuen Gesichtern, der finde fündig. Es gibt tolle Leute, die sich im Internet präsentieren. Das stimmt. Das ist so eine Art
0: wie offenes Casting, so ein ja. bisschen, weil man auch immer sagt, ja, es war früher, war das einfach noch, war das einfacher und so, aber eigentlich auch nicht. Also, ich glaube, wahrscheinlich in 30 Jahren sagen die Leute auch, ja, früher, als das Internet noch so ganz <lacht> neu war, war es einfacher. Ja, also glaube ich manchmal. Ich glaube, es immer, früher war es immer einfacher, glaube ich. Hauptsache äh, glaub, es macht
1: Spaß zu jeder Zeit. Ja, genau.
0: Also jetzt weise ich nochmal zum Schluss darauf hin: Sie haben am 24.11., wenn das stimmt, die Roadshow, ja.
1: Ja, richtig. Also die Tatsache, dass ich nun 50 Jahre schon auf dem Buckel habe, mhm. da läppert sich was zusammen, was ich gemacht habe. Wie gesagt, ich habe ja auch Dinge gemacht in Szene, die gar nichts mit Fernsehen zu tun hatten, für Porsche oder für Audi, wenn man hier irgendwelche Wagenpräsentationen in neuen Porsche einführt. Also auch Events, große Events. Auch immer unter dem Spaßgedanken. Und ich habe von Anfang an, von Telespiele und noch früher, äh, immer alles gesammelt und mit aufgezeichnet und Generalproben, auch hinter den Kulissen die Kameras laufen lassen. Und ich habe sozusagen alles archiviert und habe alles digitalisiert in kleine Häppchen gepasst. Ja. Und jetzt trete ich damit auf in einer eigenen Roadshow, die habe ich genannt mit Wetten, das fing alles an, hinter den Kulissen des Showbusiness. Und, und, und erzähle Anekdoten, von denen ich hier heute ja nur einen Teil erzählen könnte. Da gibt es auch jede Menge, auch mit David Hasselhoff und anderen. Äh, so und 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 dann zeige ich dazu Videobeweise. Das heißt, ich erzähle sozusagen vom Pferd oder vom Fernsehen und zeige dann Videoausschnitte und die Leute lachen und finden das vergnüglich. Und die Show dauert dann anderthalb Stunden und ich gehe sporadisch da jetzt äh, trete ich in kleinen Theatern, in, in Stadtteilen auf. Und, und, und zeige sozusagen äh, Neues aus meinem Giftschrank. Ah,
0: das ist ja toll. Das ist äh, toll. Das ist jetzt das am 24.11. ist in Gotha. Stadtteile
1: in Gotha ist die nächste, ja. äh, richtig. Und dann äh, geht es so weiter. Also wer sich interessiert, wo ich da unterwegs bin, entweder bei mir in Facebook poste ich das oder auf YouTube. Ja.
0: Wir ja, wir verlinken das auch alles, wenn man sie da auch eben live erleben möchte. Jetzt sagten sie gerade, das muss ich jetzt nochmal nachhaken, sie sagten eben gerade, und David Hasselhoff, ist David ha Hasselhoff, mit dem haben sie gedreht bei Zärtliche Chaoten 2. War das eher positiv oder negativ, die Erfahrung? Positiv, die also ein positiv. super
1: nein. Okay. <lacht> also, als wir den, den ersten Drehtag hatten, da war in Has David Hasselhoff gar nicht besetzt. Da gab es war, noch gar nicht, gar nicht auf der Stabliste, weil Darstellerliste. Und dann hat, hat irgendwann der Produzent gesagt, Mensch, da gibt es einen da mit, mit, mit so also eine tolle Serie, die läuft jetzt hier in Deutschland, äh, Kitties mit dem sprechenden Auto, da heißt David Hasselhoff, und den habe ich jetzt eingekauft, der kommt nächsten Montag und hat fünf Drehtage. Lasst euch mal was einfallen, wie ihr den am besten einpackt. Ja, na gut, und der hat zugesagt, ohne Drehbuch, weil es Geld, die Honorar stimmte, <lacht> und dann mussten wir die Rolle während des Drehens noch einbauen von ihm hat uns auch geschafft so als vermeintlicher Lover von Deborah Shelton und dann irgendwie auf dem Wasser rumtreiben ja und er hat das ihm haben wir auch das er wusste es ja selber dass ihre Dreharbeiten schon laufen hat für den Film für den er verpflichtet wurde und er war ja nicht der Ersatz für irgendjemand das war ja on top so, und, und dann hat er tatsächlich den Spaß einfach mitgemacht. Er hat dann geduldig den Text von uns bekommen. Darf ich in, den, in meine Sprache ein bisschen ummauseln? Das kann ich so nicht sprechen. Ja, mach, was du willst. Du weißt ja, wo, wir hin, wo es hinausläuft. Und dann war es ein super, super Drehen mit ihm. Und daraus hat sich dann auch so eine Art Freundschaft, wenn man das so hoch entwickelt, weil er dann in verschiedenen Shows natürlich aufgetreten als Sänger und dann legt man sich in den Arm. Also das war immer ein gern gesehener Gast. Aber eben, dass die Rolle gar nicht vorgesehen war und dass er da das trotzdem mitgemacht hat, das, das war dann sozusagen da der Titel in Kulissen. <lacht>
0: Ja, ja, da würde ich fast sagen, da schließt sich der Kreis eben auch, weil Sie ja auch letzten Endes als Musiker angefangen haben, dann sind Sie da reingeraten, vielleicht hat man damals, als das Fernsehen entstanden ist, auch gedacht, Sie sind ja eigentlich gar nicht dafür vorgesehen, aber trotzdem waren Sie genau am richtigen Platz zur <lacht> genau. richtigen Zeit und haben das definitiv mitgestaltet, ja, ähm. Und ja, wie gesagt, das ist am Ende dabei herausgekommen: eine, eine Film-, eine Fernseh-historische Sache, auf die wir heute äh, alle zurückblicken. Und ich hoffe, dass man sie, und ich denke, das tut man ja auch schon, aber noch mehr adelt, sage ich mal, für das, was sie gemacht haben. Aber wie gesagt, ich vermisse die nicht. Nein, nein, alles auch solche.
1: Solche Dinge wie jetzt mit Ihnen machen mir ja großen Spaß und das, das, das hat auch seine Verbreitung. Auch den Dressler gibt es auch noch. Alles gut. <lacht> <lacht> ja, nee, ich freue mich auch. Das, ich fand das ganz ganz toll, dass Sie auch so
0: schnell zugesagt haben, Interesse hatten und so und dann auch sagen und auch irgendwie so da, da so, so freudig darüber erzählen. Das finde ich ganz schön, dass Sie nicht so sagen, oh, ich will eigentlich nicht mehr drüber reden, und, sondern dass Sie da so noch voll dabei sind. Das ist ganz, ganz toll. Also, Herr Dressler, bleiben Sie noch. Kurz dran, aber ganz ja. offiziell vielen, vielen Dank für die schönen Geschichten. Alles klar. Und gut. alles Gute für die Roadshow und dann ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Und wir sind gespannt natürlich auf die neue Wetten-Dass-Sendung, die jetzt kommt. Unbedingt. Prima. Ja. Alles
1: klar. Alles <lacht> gut.